1: Gracias a Dios, hoy es lunes, hoy es lunes 7 de marzo del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, Melodía en línea.com. 1080m, estamos por Facebook, estamos por YouTube. Gracias, una mañana fresca, mojadita, llovió en algunos sectores de esta región. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Bueno, hoy, eh, 7 de marzo, es el Día Mundial de los Cereales, es el Día Mundial de los Cereales, es el Día Mundial de la Salud, Día Mundial de la Salud. Un día como ayer, en 1927, nació Gabriel García Márquez, en Aracataca, Gabriel García Márquez, yo creo que es el personaje más importante en toda la historia de Colombia que ha tenido nuestro país. Gabriel García Márquez, premio Nobel, gran escritor, periodista, vallenatólogo, imagínense, de todo. Así es que un, hoy es un día importante, el día de ayer y el día de hoy, para la literatura colombiana. Debía establecerse el día de García Márquez y ser festivo y todo eso bueno, dicen que eh, Gabriel García Márquez necesita muchos homenajes más homenajes que hay otros que no han contribuido mucho y eh, si tienen homenajes otros, bueno son las 5 de la mañana vamos a saludar a los demás compañeros de la mesa virtual aquí de Radio Melodía son las
0: 5.06. Laurencio Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Oh, bueno, a las 5 de la mañana, 6 minutos, don Gran Laurencio. Tenga usted muy pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra empezando la semana?
2: Alfonso, pues bien, el saludo para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Eliezer Galvis, para Ernesto Alvarado, Jorge Caicedo, y muy especialmente para Arnulfo Otero, que está en la parte digital. Precisamente el viernes en la mañana, el ministro de la, F- de la defensa, el alcalde de Bucaramanga, el general Jorge Luis Vargas, participaron en un hecho muy importante, la destrucción dedicada a la venta de sustancias prohibidas. Allí se inicia un proceso importante para Bucaramanga y el área metropolitana. Y desde la empresa electrificadora de Santander, aquí en Bucaramanga, informan que el año pasado la ESA tuvo un importante resultado operacional, dejando utilidades eh, importantes para el 2021 para la empresa electrificadora que tiene más de 500.000 usuarios en el oriente colombiano. Más adelante estará el ingeniero Sergio Pérez Quitián, que es uno de los directivos importantes de la empresa electrificadora de Santander. Y anoche concluyeron con intensa actividad política política los cierres de campaña, hoy prácticamente reuniones de los dirigentes políticos que aspiran a tener curul en el Senado y la Cámara de Representantes será en recintos cerrados. Ya no hay esa reunión pública. Las autoridades dicen que a pesar de la temporada de lluvia que está afectando la parte oriental de Colombia, en el departamento de Santander, según el INVIA, la policía de carreteras y el ejército, hay una normalidad para el desplazamiento vehicular. Y en el municipio de La Guada, varios niños podrían quedar sin clases en virtud que podrían trasladar una docente. Precisamente desde ese municipio está en comunicación con nosotros el padre de familia y dirigente cívico Belisario Ardila, precisamente con él, hemos hablado en los siguientes términos. La Secretaría de
3: Educación llama a la rectora para hacer un estudio técnico de ajuste de planta de cargos para el 2022. Nos quieren trasladar a la y Patricia Gómez. Ella atiende los grados de transición y primero. Lo que pedimos es reconsiderar la, la decisión por parte de la Secretaría de Educación, atiende a los niños en la sede central. Central. Los padres de familia manifiestan su intención de retirar a los niños del colegio ya que no recibirán la debida atención al funcionarse con otros grados. Después de hacer un gran esfuerzo por traer a ocho niños de cuatro años en adelante a la institución para cursar el grado de transición,
4: el 9% de la población somos de, de, de gran cancha para ellos tenemos el transporte escolar eso fue
3: una, una limitante el año pasado habíamos tenido, se, se le solucionara ese tema y pues ahora viene entonces el que llevar a la profesora ahí. Es una necesidad muy vital de que la profesora esté ahí que nos atienda a, los, a nuestros niños. Era favor a, a la Secretaría de Educación que reconsidere la decisión de trasladar a la profesora Leidy, Patricia Gómez, que es una profesora que es un especialista en la atención de niños de transición y primero el derecho a la educación. Sí, cualquier cosita que se pueda hacer, estaremos eh, altamente agradecidos acá en, en, en el municipio de Agua.
1: Muy bien, ya vamos a saludar a las personas que están en la línea. Gustavo Pinilla Gómez dice un excelente día para todos. A propósito, Gustavo nos dice que la electrificadora habla de buenos resultados, buenos dividendos, sí, mucha ganancia, pero en Girón, siete cortes, siete cortes. Bueno, así es que la electrificadora de Santander Pilas, muy buenas informaciones de que está bien, solamente ellos lo dicen porque la ciudadanía, algún sector de la ciudadanía se queja. Ahí está, pueden llamar a un a un Gustavo Pinilla Gómez que nos escribe, y este año la ESA Paisa ganará más plata con el alza del 30% en el servicio, como si fuera poco, ¿no? Manuel José Mejía Reyes nos escribe, muy buenos días, un buen comienzo de semana. Josimar desde Barranquilla, vea, nos escribe todos los días, los saludo todos los días, me gusta la forma con más el noticiero, y le tengo una noticia. Efraín Gilordóñez, muy buenos días desde el Valle de San José. Ah, bueno, Efraín. Eh, Bueno, don Eliezer, ¿cómo está? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
5: Don Alfonso, muy buenos días, eh, un saludo muy especial para usted, para todos los compañeros en la mesa virtual de Radio Melodía y para nuestros oyentes, excelente comienzo de jornada Alfonso, eh, como usted decía, bastante lluvia en el fin de semana hoy amanecemos ya con tiempo sepo, seco en la capital santandereana, en este momento con 18 grados centígrados la máxima de Bucaramanga será de 31 grados en la ciudad del Socorro, van terminando las lluvias, eh, una media hora aproximadamente seguirá lloviendo en el Socorro a esta hora, tienen 18 grados centígrados actualmente y la temperatura máxima será de 27 grados. En el municipio de Málaga, tiempo seco, 11 grados temperatura actual, la máxima de Málaga será de 24 grados. En la ciudad de Barranca Bermeja, 22 grados en la actualidad, tiempo seco, 38 será la temperatura máxima del puerto petrolero. En el municipio de San Gil, el tiempo actual 19 grados centígrados, no llueve en San Gil, está muy fresca la mañana, 28 grados centígrados será la temperatura máxima de la capital guanentina. En Vélez, en este momento... eh, se indica que comenzará a llover en unos 15 minutos aproximadamente. El tiempo actual de Vélez es de 12 grados centígrados la temperatura máxima será de 24 grados. En el municipio de Puerto Wilches, el clima en este instante registra 22 grados centígrados. La temperatura máxima llegará a los 40 grados en el municipio de Puerto Wilches. Y para concluir, Bogotá. Registra un clima actual de 11 grados centígrados, tiempo seco en la mayor parte de la sabana de Bogotá y la máxima será de 21 grados en nuestra capital, la capital del país, don Alfonso.
1: Son las 5 de la mañana, 13 minutos, López López eh, dice muy buenos días desde Provenza. Josimar, la noticia que le tengo es que, ¿cómo les parece, amigos, que ayer había un partido de fútbol en el Colegio Sagrado, eh, Sagrado Corazón aquí en la ciudad de Barranquilla? Y eh, después del partido eh, mmm, salió un señor y lo mataron. Eh, supimos que ese señor debía estar detenido, estaba acusado de narcotráfico, asociación para delinquir, falsificación de documentos públicos, violación de niños, jeje, peculado. Y esta, debía estar en la cárcel y estaba por fuera. Eh, En el partido donde estudia su hijo eh, Tenía un grupito de personas, siete de ellos escoltas Que lo estaban esperando ¿Qué tal? Salió el muchacho El muchacho, señor, no sé cuántos años tiene Gracias, es increíble Vamos a saludar al doctor Julio Enrique Avellaneda Doctor Julio, tenga usted muy, muy buenos días
6: Alfonso, muy buen día para usted para Lorenzo, para Anulfo, para Eliezer, para Jorge, para todos los compañeros en la red, y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente
1: Radio Melodía. Rosendo Ortiz Velázquez, en Simacota está lloviendo, los escucho, tenemos 21 grados, gracias. Oye, doctor Julio, ¿qué tal la noticia que nos acaba de enviar Josimar? El tipo estaba, por sí. <risa> todo esos delitos, ¿no? Debía estar Era... detenido y estaba jugando <risa> fútbol,
6: ¿ah? Era el código penal en cuerpo y alma, ¿no? El código penal caminando con piernas, pues. Oiga, no, no, sí, no.
1: Un puntuario eh, en el decir del oyente eh, extenso, ¿no, Alfonso? No, es increíble. Ayer me leí la crónica de cómo hicieron a estos personajes de Caracol para pescar a matos sonriente y saliendo... Oiga, el tipo salía realmente, por, yo pensé que era una novela ahí, ¿no? Salía por la mañana y llegaba por la tarde. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y le encontró... ¿Cómo?
6: El único que no sabía era el defensor.
1: <risa> el defensor y el man de la sí, Contraloría sí. que fue a visitarlo y sacó un informe en Twitter, ¿no? ¡Qué berraquera! Sí. Es la seguridad. Lo único malo aquí son las goteras. <risa> Oye, ese tipo sí es ridículo, ¿no? Ese de la Contraloría, tengo que buscar el nombre. Fue allá, revisó, dijo, no, sí, está muy bien, lo único es una gotera. <risa> Oye, eso, eso es pequeño, la novela, ¿no? Sí, bueno, Totalmente. Y además... Otra cosa que no dijeron los informes de Caracol, y es que eh, 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 debajo del colchón tenía dos, el muchacho, el señor Matos tenía 200 millones, porque pagaba 50 millones ahí por su semanal, ¿no? Sí. Le encontraron 10 mil dólares y 150 millones de pesos, más o menos unos 200 millones de pesos, porque él cada semana tenía que aportar 50 millones con razón eh, que parranda de de vagabundos estaban al frente de la picota, ¿no? Bueno, y, y encargaron a otro que tiene líos también, que estaba recibiendo marmaja y no lo pudieron echar, y es que por ley de garantía y porque el tipo viene de una... Eh, a ver, es por meritocracia. Y la esposa, la esposa de este sinvergüenza, que está encargado de la picota, es nada más ni nada menos que candidata al Senado en el departamento del la Arauca. No, es. ¿En no, serio? Sí, claro. ¿Sí? Ya lo voy a buscar el nombre a ver si uno siente me ayuda. Este yo, lo que entiendo, Alfonso, es que quien quedó encargado fue el que firmó la orden de salida de Matos. ¿no? Y, y, y no lo pueden votar. No, ¿por qué no lo pueden? Le preguntaron al ministro de Defensa. Oye, yo, ministro, y no votaron al tipo. No, es que él está en. Es de ley de garantías y eso tiene que haber un proceso. Y lo dejaron encargado, ¿no? Uh-huh. <ríe> no, friegue. Bueno. ¿Cuál es? Bueno, vámonos a ver si. Nos ayuda en Entonces, Alfonso, lo... Alfonso
6: ¿Ah? déjeme adelantar la frase del día. ¿Cuál es la frase del día?
1: El IMPEG
6: es una institución de puertas abiertas en donde el único que no sale es el
1: ministro. <risa> ver, oiga, venga. ¿De quién es esa frase? De Oscar Alarcón. Ah, no, es Strauss. <risa> <risa> Repita la que es tan bueno para un meme. ¿Cuál es? El IMPEG.
6: El Impec es una institución de puertas abiertas, en donde el único que no sale es el ministro.
7: <risa>
1: no, 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 es increíble, ¿no? ¿Qué hacemos, doctor, <risa> con tanta noticia de eso? Bueno, entonces, invoquemos al santo de hoy a ver si nos ayuda. Cuéntenos, ¿de quién se trata?
6: Hoy es el día de dos santas de origen africano, naturales de Cartago, es una importante ciudad que en la antigua, por pues sobre todo en los tiempos del Imperio Romano conocimos santas perpetua y felicidad, mm. eh, perpetua y felicidad santa de las de las parturientas, ¿no? Sí, claro. Eh, la una una caudalada dama, perpetua de una gran familia eh, de Cartago en ese entonces y felicidad era su esclava, era su sirvienta, pero ambas profundamente cristianas.
1: Cartago, España, ¿no? Claro. No, Cartago en África Alfonso. Ah, perdón, en África sí
6: Una ciudad en el norte de África La ciudad que más le resistió al imperio romano Hasta que finalmente cayó eh, esa ciudad, Alfonso eh, Creo que Quedan unas ruinas todavía de Cartago no Pero como ciudad creo que, que, que ya no existe Pues bien, allí vivieron Doña Perpetua Y Doña Felicidad eh, Unidas porque la una era la esclava La otra, pero compartían eh, eh, Su creencia religiosa Su, su cristianismo y esa circunstancia la llevó a ser mártires porque el emperador del momento Septimio Severo fue muy eh, acucioso, entre comillas, en la persecución de los cristianos y finalmente logró capturarlas. Como no quisieron eh, renunciar a su fe, pues fueron sometidas a los suplicios que finalmente les provocaron la muerte junto con otros compañeros, que igualmente compartieron las torturas y las prisiones a que fueran eh, sometidas. Felicidad, las que. Eh, eh, prudencia, tener un niño de pocos días de nacido y felicidad estaba a punto de dar a luz. Eh, había para la época una ley en el Imperio Romano que prohibía matar mujeres en, en estado de gravidez y tuvieron que esperar a que el bebé naciera para ejecutarlas, lanzarlas al, al circo. Eh, no había antitaurinos en aquella época, las, sometieron a, las envolvieron como en unas especies de sábanas y las lanzaron al ruedo para que una, un toro eh, pues, salvaje las eh, atacara, las corneara. Eso se, se hizo, pero como, murieron, como no murieron por causa de las agresiones del toro, finalmente fueron decapitadas. Son las madres de las parturientas que hoy se evocan muy queridas en África.
1: Muy bien, eh, son las 5 de la mañana, 20 minutos. Eh, antes de ir con Jorge, eh, tenemos ya o más oyentes, don Jairo Macías. Don Jairo me, se, me, nos envió una oración de hoy, el Día de la Salud. Muchas gracias, que está muy larga. Bueno, también don Ramiro Carvajal, de Portugues Carvajal. Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente nos saluda don Lino Mosquera, Peligan. Benjamín Gutiérrez, muy contento porque dice que Diego Fran Va a romper el récord de votos en esta oportunidad, así como lo hizo Nubia López en el Partido Liberal. Muy bien, muy bien, hombre. Excelente, entonces. eh, También nos saluda don Jairo Alfonso Mantilla. A ver si ya llegó. Eh, Igualmente, Sofía Ruedas. Sofía Rueda. Señora Miriam de Alférez en Florida Blanca. eh, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Bueno. Eh, vamos a saludar como se merece. Ay, María T. Alvarado. María T. hace rato no se reportaba. Ella se reportaba, no sé, si todavía está en Santa Marta. Que estaba ya en Santa Marta, María T. Alvarado. Gracias por la sintonía. Vamos con Jorge.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Hola Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días.
8: Don Alfonso, muy buenos días. Feliz, como siempre, de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este 7 de marzo, que es el 66 sexto día del año, el número 66, y ya quedan 299 días de este 2029. Una cifra que es noticia hoy en Colombia. Y viene por cuenta de la tenista colombiana María Camila Osorio. La colombiana de 20 años ha subido 150 puestos en el último año durante eh, de trabajo, eh, participando en diferentes competiciones. Hoy, es, a, hace exactamente un año, ocupaba la casilla número 185. Y hoy, eh, después de su actuación de, 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 de ayer en, en el torneo de Monterrey. Pasó del puesto 44 al número 35. Esas son las cifras que nos entrega María Camilo Osorio durante el que ha sido un año lleno de éxitos y satisfacciones en el tenis mundial. Buena consulta, don Alfonso, ya A que ver. los veo tan eh, sorprendidos con los privilegios del señor Matos de la cárcel y lo que le costaba diariamente poder disfrutar de ellos. ¿Quién paga los privilegios? del detenido Juan Guillermo Monsalve ¿Por qué? ¿También está en ese lío? Okay. No, no está en ese lío pero si se sorprende hoy con lo de Matos no, no, no los escuchaba tan sorprendidos cuando se revelaron los privilegios a los que tenía el señor Juan Guillermo Monsalve por cuenta también del mismo impec
1: Oiga, y, 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 ¿pero ese Monsalve no es el, el que tiene que ver con el proceso de Álvaro Uribe? ¿Tal vez?
8: Sí señor, el testigo de Uribe eh,
1: a, fa- a, ¿A favor ¿A favor o en contra?
8: En contra de Uribe, por supuesto.
1: Ah, ya. Y ahí lo tienen con privilegios. Y el otro es el señor... Claro, de...
8: no, sola, eh, no solamente puede salir a car- pues Este no, no sabemos si ha salido de la cárcel de la misma manera como salía el señor Matos. Pero sí son eh, claro las pruebas y las revelaciones que hicieron de las fiestas que hace al interior del impec los lujos que tiene en su celda, que, inclu- que además de whisky, incluye también cualquier cantidad de perico.
1: Bueno... Eh... Será tinto y perico. <ríe> Oiga, Jorge, y, y el otro es Emilio Tapia, ¿no? Que también le gusta la furrusca. ¿Ah? Emilio Ey, Tapia. La,
8: este va aburrido porque le echaron fue para Ibagué. Ah, sí,
1: sí, 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 sí. Para aquí mandaron varios. Hemos identificado el que nos han dicho es Macaco, pero envi- enviaron Mandios. E iban a enviar para acá también al señor Matos, pero a última hora el propio ministro cambió la, la idea y se lo llevó para cómbita. Bueno, eh, eh, vamos con el pensamiento del doctor Luis José Arevalo, pero antes aquí don Gerardo Castro nos envía su periódico Ciudad Florida y hay varios artículos interesantes, mucha publicidad política, le fue llena a don Gerardo. Dice que los mangos santanderianos buscan el récord Guinness. Dice que los mangos, hay mangos santanderianos más grandes del mundo. Ah, bueno, Dice Doña Paulina Margarita Garnica Ruiz, espera con paciencia la cosecha de mango de este año en su granja agroecológica Maranja, Mara, Maranata, ubicada a 10 kilómetros del Socorro. Bueno, un saludo para ella y para don Gerardo Castro que nos envía el periódico. Mucha publicidad, conservadores, liberales. A propósito de conservadores y, y liberales del Centro Democrático, hay un video que pasaron anoche en la hora de más audiencia en la televisión colombiana sobre Germán Vargas Lleras. faltó que dijeran que era el santo del momento doctor si ¿sí lo vio eso fue porque a que no decían de? sí, Alfonso lo,
6: lo ah. vi y, pero la prensa nacional trae también publicidad con, con la figura y mensaje del doctor Germán Vargas Lleras, ¿no? ¿no? ¿No lo van a,
1: a meter como <risa> candidato presidencial, será? Uno no sabe. Pues
6: uno no sabe para dónde va, eh, cuál es finalmente la, la orientación, el sentido de esa publicidad política. Se presenta como a promoviendo e invitando a los ciudadanos a que sufraguen por las listas de su movimiento y político.
1: Lo, ¿no? Y lo más curioso es que Cambio Radical dice que va a luchar contra la corrupción y es el partido que más gente tiene, como decían en en el pote. <risa> <risa> Y va a luchar contra la corrupción. Bueno, eh, eh, escuchemos al pensamiento del momento con nuestro antropólogo de cabecera, el doctor Luis José Arévalo.
9: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. La reflexión de hoy la sacamos del escrito El Cataclismo de Damocles. ...de nuestro ilustre Nobel Gabriel García Márquez... ...quien frente a asuntos como el que hoy enfrenta la humanidad dijo en alguna ocasión... ...con toda modestia pero también con toda la determinación del espíritu... ...propongo que hagamos ahora y aquí el compromiso de concebir y fabricar... ...un arca de la memoria capaz de sobrevivir al diluvio atómico... ...una botella de náufragos siderales arrojada a los océanos del tiempo para que la nueva humanidad de entonces sepa por nosotros lo que no han de contarle las cucarachas, que aquí existió la vida, que en ella prevaleció el sufrimiento y la injusticia, pero que también conocimos el amor y hasta fuimos capaces de imaginarlos la felicidad. Y que sepan y hagan saber para todos los tiempos quiénes fueron los culpables de nuestro desastre y cuán sordos se hicieron a nuestros clamores de paz para que este fuera la mejor de las vidas posibles y con qué inventos tan bárbaros y por qué intereses tan mezquinos la borraron del universo
1: bueno, perfecto, muchas gracias y vamos con eh, el balance de las noticias desde hoy cierran paralela occidental en Piedecuesta habrá problemas de movilidad desde hoy en la vía Bucaramanga Piedecuesta frente al portal de Metrolínea bueno, segundo trabajador del Invías que murió por el atentado en el paro armado, ahí entre San Gil y Socorro. Se trata de Everson Sánchez, vivía con su esposa, eh, vivía con su esposa y sus hijos ahí en el el municipio de San Gil. Bueno, hay un video de un conductor, otro conductor que invistió a un agente de tránsito, lo paseó por el Capó, en el Capó, el hecho se registró el sábado en la calle 34 con carrera 17, eh, bueno, Rodolfo Hernández sorprendió a sus seguidores con un nuevo look en su cabello. Yo averigué que si era permanente. No, el look lo hicieron fue precisamente para unos videos y unas fotos, pero ya se le fue. Le pusieron pelo, quedó, quedó joven, ¿no? Quedó como de 20. ¿Sí, ¿sí vieron? ¿Sí vieron el, el nuevo look de Rodolfo Hernández? ¿El doctor Julio lo vio o no? Eso le hicieron más publicidad. Eh. Sí, sí, lo vi, lo vi, ¿no? <risa> Bueno. Quedó ¿no? como de 70, ¿no? Sí, quedó como de 70. Que... Bueno. Muy bien. Bueno, coronavirus, reportan en Santander, una persona murió, ya está bajando, ya está bajando, eh, fallecido, un y uno fallecido por COVID y 40 nuevos contagios. Eh, bien, mm, eh, suponemos que en esta Semana Santa será, será todo presencial y a full. Nos escriben de Ocaña, dicen, nos, los invitamos a la Semana Santa que toda será abierta, sin restricciones. No sabemos cómo será en cuesta aquí y en Pamplona, pero que quieren quitarle liderazgo. Ocaña tiene el propósito este año de quitarle el liderazgo de asistencia a Pamplona. Bueno, sí, porque ya, ya no hay tapabocas, hemos visto muchas concentraciones eh, donde gente sin tapabocas. Eduardo Rodríguez viene hoy a Bucaramanga. Eduardo Rodríguez es el es el representante de la Cámara, que es candidato al Senado, que hace una singular campaña porque todas sus vallas, inclusive aquí... Eh, Buc- uy, ¿quién está haciendo ruido por ahí? Que se le está cayendo el, se le está cayendo el pocillo. Bueno, eh, decía que Eduardo Rodríguez es el que hace campaña con unas vallas que ha colocado y carro vallas donde dice tenemos que derrotar a Petro, algo por el estilo. Es contra Petro, contra Petro. Esa, en esta oportunidad, doctor Julio Se ha visto que muchos candidatos En vez de presentar sus programas Se ponen a hablar mal del del otro Por ejemplo El doctor Galán Que vino la semana pasada acá Todas las vallas es contra el coronel Contra Char también Contra los demás A mí me parece como malita esa idea, ¿No, doctor Julio? ¿Usted qué piensa?
6: Creo lo mismo, Alfonso, lastimosamente una campaña política perdida, perdida en qué sentido, ausencia de tesis, los ciudadanos no tienen claro realmente a qué es que los quieren llevar quienes pretenden asumir la dirección del país, porque la campaña se ha desgastado en, en, en las injurias, en las difamaciones, en las especulaciones, en los recorderis de los pasados negros o de las manchas o, Máculas que puedan tener algunos candidatos, y por supuesto se una campaña tediosa en ese sentido. La generalidad de los candidatos y de los líderes políticos cayeron desafortunadamente en esa, en esa trampa y nos privaron a los ciudadanos, a quienes creemos que, que merecemos que los dirigentes nos presenten realmente los argumentos y su visión de estadistas, nos privaron de, ese, de, esa, de esa obligación que tienen de mostrar a los
10: ciudadanos.
1: Bueno. 5 eh, este, de la mañana, 32 minutos Otra noticia, el Consejo de Estado Condenó a la Nación por muerte de tres presos En el cárcel modelo Bucaramanga Este hecho ocurrió en el 2011 Hace 11 años Recuerdan ustedes que ahí eh, ¿Sí? Le echaron candela a una celda Y murieron José Flores Harvey González y Wilson Hernando Bolaños, no sabemos de cuánta Es la plática porque ahora en, la, en esas noticias No viene el, el monto eh, Que se ordena pagar, pero es Bastante dinero los que se ganaron ya confirmados, eso tiene todas las confirmaciones, solamente... Esto lo paga la Tejorería Nacional de la República, ¿no, doctor? Sí, es la Tejorería. ¿no? Eh,
6: sí, la Nación, ¿no? Se demanda a la Nación el Ministerio de Justicia, INPEC, seguramente en esta eventualidad.
1: Mm. Pero finalmente el recurso es público y sale del presupuesto nacional. Muy bien. Oye, murió, doctor Julio Enrique, murió el gran Josafat Tarazona. ¿Usted lo... Usted lo... Ah.
6: Ayer me enteré de la noticia, Alfonso, me, sí. me, me impactó o sea, la amistad de Josafá muchísimos años. Eh, con él eh, soñábamos en construir eh, proyectos democráticos. Realmente, realmente
1: me, me, me impactó la muerte de Josafá, caballero del sindicalismo. Sí, Josafá Tarazona, exactamente. Era un hombre, además vestía bien, parecía gerente de un banco. Yo le decía, oiga, usted sí, parece gerente sí, de un banco señora. y menos dirigente sindical. Le apostaba mucho a la, capa- a la capacitación, decía que... A la quería...
6: formación, a la conciliación, ¿no? Alfonso, un sí. gran promotor de los diálogos como manera de solucionar los conflictos eh, laborales.
1: Sí, yo le dije, bueno, y bueno, y, y, y si se podrá, él, él trabajaba mucho con Pedro Julio Caro y con Isaías Cristancho,
11: Víctor. toda una generación
1: de dirigentes sindicales, Víctor Buitrago, sí, Víctor Buitrago. por supuesto,
6: Josafa, Isaías Cristancho.
1: Pedro Julio Caro también estuvo vinculado claro. ahí, eh, entre otros que recuerde, ¿no? Eh, a don José son los, los empleados del acueducto Bucaramanga, les deben rendirle un gran homenaje porque gracias a él, a sus iniciativas, es que la convención del acueducto es mejor que la convención del de abuso en Ecopetrol, ¿no? Uh-huh. Porque allá en el acueducto le pagan a, hasta a usted, sonrió y una vez, tiene derecho a billete, Sí, <risa> Rodolfo, Rodolfo Hernández Alvin no fue capaz de, de tumbarle eso porque eran derechos ganados, ¿no?
6: Sí, es, las Rodolfo. pretensiones de Rodolfo de creer que con un grito por una firma que él estampa, eh, modifica una convención colectiva <coughs> como pretende modificar la Constitución con, con, con que yo siento a los jueces y les doy la orden de que trabajen No, pues sí. por supuesto, eso eso no tiene sentido pues. no
1: Y además, eh, hablaba yo con un pensionado de Copetros que tiene la hija en el acueducto y me dijo... Oye, yo que fui sindicalista del abuso, esto que tienen los del acueducto no lo teníamos nosotros. Mirando los recibitos de mi hija, dije, ah, qué berraquera. ¿Y qué? Su hija no, ya no la pueden votar porque, porque está en carrera, pero se gana, se gana. Creo que, doctor, para que usted se sorprenda, eh, creo que 14 millones de pesos al mes la niña, eso le pagan de todo, ¿no? En el acueducto. ¿Para qué va usted? Y esto se debe a Josapata zona que dejó, eh, hizo buenas convenciones, firmaba, iba, asesoraba. Eh, era un hombre elegante, Josafa Tarazona murió, fue sepultado, eh, un saludo de condolencia para su hijo, Alfredo, que fue presidente, y actualmente es concejal, fue presidente del consejo eh, de Florida Blanca, y es de Cambio Radical, don, don Alfredito. nuestra condolencia, vamos a una pausa, son las 5.30. Y todas,
5: Alfonso, ¿sí? todas esas conquistas en el acueducto, ¿no se pueden calificar como fugas de agua?
1: Eh, n- n- no sé, no sé, pero pero, pero yo, yo tengo, yo tuve un primo allá en el acueducto, pues ya está pensionado y no, le dije no me siga contando más maravillas porque me, me voy a pedirle puesto a, al alcalde allá, al acueducto de Bucaramanga, eso es gana del cielo y la tierra, están bien, están bien bueno, porque además es uno de los acueductos, eh, de los acueductos que hay en Colombia no le han quitado todavía el liderazgo son las 536
12: melodía melodía radio sin fronteras escúchenos en cualquier lugar del mundo melodía en línea punto com, es nuestra página web melodía en línea punto com, señal para todo el mundo señal Radio Sin Límites, Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
3: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote cámara. C107 Partido Conservador Héctor Mantilla.
13: ¡C107! Hey.
14: Publicidad, política pagada. Amén,
13: Amén. América al Senado Ella es la voz del pueblo La voz de los territorios Olvidados, excluidos excluidos. Violentados Para que las cosas no sean igual Por ella voy a votar El pueblo no se
11: rinde carajo El pueblo no se rinde carajo Soy... América Millares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marque el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
15: Publicidad política pagada.
11: Cada día
13: trabajamos para estar cerca de ti. Te brindamos mí. soluciones para un mejor vivir. En Cajasal somos familia.
16: Desarrollo.
17: Vigilado Supersubsidio ¿Eres contratista de una entidad pública y te gustaría que tu contrato durara más de un año No tener que pagar toda la seguridad social Y no tener que presentar mes a mes cuentas de cobro? Mi nombre es Miguel Samper y te invito a que acompañes mi propuesta de crear un contrato público de empleo Este 13 de marzo marca el 13 de la lista Verde Esperanza La del girasol Publicidad, política pagada
16: Yo sé que es lo bueno
14: Felicidad, política pagada. Se va la noche
0: y llega últimas noticias. noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, son las
1: 5.39. Antes de don Ernesto, aquí unos mensajitos de los oyentes. Liliana Paola Reyes Moreno, buenos días, bendiciones. Jorge Eliezer Hernández dice, eh, eh, ¿Vieron el nuevo look de Peluquín de Hernández? Qué ridículo es que le pongan un bisoñé al cuchito Rodolfo Vitalogic Hernández. Esto demuestra la debilidad que saben... Eh, sus asesores que tienen con su otogenario, eh, dice algún periodista que nos informe cómo estuvieron los cierres de campaña ayer en el área metropolitana, a propósito de Josimar también nos acaba de escribir y nos dice desde Barranquilla dice yo voy a votar por Char, que le han ayudado mucho a los, a los del Atlántico pero tengo que ser sincero y decir que la manifestación de Petro aquí estuvo muy 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 fuerte muy muy fuerte, había muchísima gente Dice Josimar, le voy a mandar fotos y videos. Qué cantidad de gente había en Barranquilla con la manifestación de Petro. Estoy asustado. Nos toca trabajar más para que no llegue ese Ch- Castro Chavista a, a la presidencia. Vea usted. Y creo que a Petro también le fue muy bien en el Occidente, ¿no? Por las, por las fotos que uno, envi- que, que uno ve. Don Ernesto, ¿cómo está? Muy buenos días.
18: Alfonso, compañeros si oyentes, buenos días. Me complace mucho saludarlos en este arranque de semana. Sí. Bueno, los cierres de campañas eh, muy promovidos, eh, indudablemente. Ya les estaremos contando detalles de los mismos del todo. De la sobre todo los de todos,
1: por esta, esta parroquia, ¿no?
18: Sí, todo por aquí por la parroquia, todos ahí disfrutando y invitando a la gente para que voten. Eh, yo lo único que quiero decirles a todos sus oyentes es que voten. No importa cuál sea el candidato, pero voten. Porque después eh, no digas que no le avisamos, dice por ahí una, compañ- una cuña, pero no, después no digan que fueron elegidos y que no votamos voten y elijan al candidato de su preferencia en estas elecciones del próximo domingo y cuando sea, voten, por quien sea pero voten. Muy bien eh, quiero decirles que durante el fin de semana el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, eh, en compañía del alcalde de Florida Blanca y miembros de la asamblea departamental encabezados por su presidente Mauricio Aguilar, al igual que directores de la gestión de riesgo, visitaron en la ciudad de Florida Blanca para indicar que habrá millonaria inversión en el sector de la transversal oriental. Allí serán beneficiados habitantes de Chales y Miflor. Dice el gobernador del departamento de Santander que se invertirán 34.600 millones de pesos por parte de la gobernación. 20.800 20, mil ochocientos millones se aportará a la alcaldía de Florida Blanca, mm, perdón, la, se invertirán treinta mil seiscientos millones de pesos desde la gobernación de Santander, que aporta veinte mil ochocientos millones a la alcaldía de Florida Blanca, diez mil millones y tres mil ochocientos millones la unidad nacional de gestión de riesgo. Eh, los habitantes de este sector de Florida Blanca eh, dicen que están contentos con la noticia y espero que esto sea una realidad, ya que todos los días viven zozobras cuando empieza a llover. Serán 800 las familias que serán beneficiadas en este sector.
1: Bueno, perfecto. Eh... Antes del historiador, vamos con otros oyentes. Ricardo Guelo dice, hablen de los gastos de las campañas, sobre todo en vallas, y lo que dicen los candidatos en que han gastado solo 200 millones, ¿no? Eso, eso es lo que gastan. Gastan mucha plata, pero ellos no lo dicen totalmente, aunque tienen que rendir cuentas. Oye, doctor Julio, ¿usted conocía a Ricardo Vega Jiménez? Doctor Julio. Sí, Alfonso. ¿Usted conocía a Ricardo Vega Jiménez, no? Abogado. Claro que lo conozco, sí. Fue secretario de gobierno de Bucaramanga. Yo lo conocí cuando ¿Sí? era... Secretario de Gobierno de Bucaramanga ¿Y su padre? ¿Usted conoce a su padre? ¿El papá de, de Ricardo? Sí,
6: lo conocí, no tuve mayor
1: trato con el señor Pero pero obviamente lo conocí Y sé que se, De quién se trata, por supuesto Sí, el papá de, de Ricardo Vega Él tenía una Una venta de huevos Pero gran, gigante, gigante De huevos en Barranquilla ¿Y usted sabe a quién era el mejor vendedor de huevos En Barranquilla en esa época? No, no recuerdo. Le doy a, usted lo conoce, fue amigo de él. ¿Sabe quién fue? Ocupó, en, creo que en un mes de marzo, el primer lugar en ventas de huevos de la empresa esa. ¿Sí? O, Horacio Serpa Uribe. Cuando estudiaba en Barranquilla. Sí. ¿Y, y sabe quién fue el segundo?
6: ¿El ¿Gonzalo también Jiménez,
1: a, Gonzalo Jiménez no. <risa> <risa> El segundo. <risa> ¿Ah? y, y, y vendían huevos hasta las 3 de la tarde. A las tres iban para las casas, se cambiaban y a las 5 salían a jugar básquetbol. Los muchachos, ¿no? Oye, sí. pues Ricardo Vega Jiménez por las redes sociales venía diciendo hay que votar por Jaime Urán, que es el mejor Jaime Urán, que es una berraquera. Jaime Urán y la fórmula y Jaime Durán. Mejor dicho, había que canonizar a Jaime Urán. Oye, y la noche a la mañana le quitó, es decir, este fin de semana le quitó el respaldo y se fue con los goditos se fue con el doctor José Alfredo Marín y con eh, el doctor Luis Eduardo Díaz Mateus, ¿ya? Y él explica que no, que a él le rod- él le dio rabia ver, entre otras cosas, ver al candidato de Jorge Abel. ¿Usted sabe quién es el candidato de Jorge Abel a la- al Senado, doctor Julio? El senador que está controvertido este fin de semana, ¿no? sí. El senador Castaño. Sí, y entonces dijo, no, yo vi a este senador Castaño cómo arreglaba el billetico... Eh, por debajo de la mesa, la revista Semana publicó como una hora de grabación. Hay 20 horas de grabación que tiene la fiscalía porque capturaron a los asesores del doctor, del doctor Castaño, ¿no? Y entonces. Sí, están
6: en una situación muy difícil, ¿no?
1: Entonces Ricardo Vega dijo: No, me salí, estoy dolido con el Partido Liberal y no voy a votar por el Partido Liberal. Va a votar por. Pues, entonces va a votar por, por esos dos. Increíble, ¿no? Eh, la decisión. Bueno. Sí, cuénteme, don Jorge. Permite
8: un apunte a, para el amigo que pregunta por las vallas de los diferentes candidatos. Eh, resulta que eso de en torno a las vallas se viene teniendo un mito con respecto a su valor y lo que puedan estar invirtiendo por este concepto. Si usted al, eh, contrata la, la impresión de una valla fuera de la temporada electoral, es muy probable que le salga por mucho menos del precio real puede en ser entre dos, dos millones y medio, dependiendo de la cantidad que usted manda imprimir. Segundo, se paga un costo por el alquiler de estas vallas, por la, la ubicación, sí sobre todo en las ciudades, eh, en las ciudades de, 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 de grandes centros urbanos, pero en los municipios pequeños allá no se paga alquiler por la ubicación de vallas, sí eh, no más que por pues ahí el jornal a las personas que, que corran con, con la tarea de de instalarla y después obviamente bajarla dentro de la fecha pero en los municipios, en los pueblos pequeños no se paga Eh, es difícil pues eh, quien tenga eh, regulado un impuesto para la ubicación de estas vallas entonces esto de de, de que hay candidatos gastando grandes cantidades de dinero en la ubicación de vallas por todo el departamento, por todo el país eh, tiene mucho de mito tiene mucho de mito y si es un candidato organizado que trabaja como como actor político, que sabe, que conoce que hay tiempos fijos para la ubicación de estas vallas, para el desmonte de las mismas, para realizar toda su campaña, pues obviamente será una persona organizada que sabrá cómo usarla, no como otros que se dedican a criticar, olvidándose de las propuestas y desconociendo incluso su propio origen político para que actúe como candidato en ese proceso.
1: Aquí estuvo el el asesor que... Eh, es un español, creo que es de apellido Flores. Estuvo aquí ofreciéndole a, a Rodolfo Hernández su asesoría. Él as, asesoró, era uno de los asesores de Bukele en San Salvador, del presidente de México. Él es español también. Eh, y también eh, de este muchacho que ganó en, en Chile, que no, además no se ha posicionado. Bueno, de Boric. Eh, y, y él decía, le decía, decía, aquí en Bucaramanga, decía, la gente tiene un mal concepto tiene un buen concepto de la valla de la valla no sin para nada sí eso es, eso es para que le a uno le den a uno madera y le eso eso no, no consiguen un voto además decía él decía él decía aquí hay que meterle las redes sociales al TikTok eh, a la radio a la televisión y a los a los buenos medios decía él bueno vamos a una pausita porque ya está el historiador son las 5 de la mañana 48 minutos
4: yo sí le creo a Díaz Mateus. Yo sí le
19: creo a Díaz Mateus. Santanderianos, le saluda Luis Eduardo Díaz Mateos candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Vote, Luis Eduardo Díaz Mateos Cámara de Representantes C101. Publicidad política pagada
13: Amén, Amén, Amén Amé. América al Senado Ella es la voz del pueblo, la voz de los territorios Olvidados, y lados, excluidos, violentados Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar El pueblo no se rinde,
11: carajo, el pueblo no se rinde Erika Millares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
15: Publicidad política pagada.
11: Bienvenidos a su concurso.
13: Si ¡Sí lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema.
0: una Colombia consciente y eficiente. A la Cámara de Representantes vota este 13 de marzo. Marca sin salirte. Centro Democrático 105. Publicidad política pagada.
16: Yo sé que es lo bueno.
20: Conservador, publicidad política pagada. Les decía yo a los interlocutores que vengo encontrando en la calle, cuiden a Paloma Valencia, apoyen a Paloma Valencia.
13: Qué carácter tan admirable, qué capacidad de lucha tan importante para la patria. El número 10 al Senado.
11: Marca 10 del Centro Democrático para que pueda Paloma
15: seguir siendo la 10 por Colombia. Tu voto en buenas manos. Publicidad política pagada.
0: Se va la noche. Y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo. Bueno, vamos eh, con
1: el historiador Carlos Augusto González. Nos tiene la historia de hace 50 y 25 años en esta región. Eh, Carlos, muy buenos días.
21: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes, esta fue la noticia más relevante en Santander hace 50 años. El alcalde de Bucaramanga, José Luis Mendoza Cárdenas, designó al economista Jaime Valle del Rubio para desempeñar las funciones de personero municipal en reemplazo de Camilo Rodríguez, quien falleció repentinamente en la madrugada del domingo. La gobernación creó la orden José Antonio Galán para exaltar a las personas o instituciones destacadas en el departamento, Su jefe será el gobernador quien la llevará por derecho propio en las grandes ceremonias oficiales. Asimismo, toda sentencia condenatoria contra quien la ostente genera la pérdida del derecho al honor de la condecoración. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. El abogado Roberto Ardila Cañas, de 27 años, fue elegido secretario general del Consejo de Bucaramanga. El concejal Luis Fernando Cote Peña radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por las irregularidades encontradas en las empresas públicas de Bucaramanga. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso. A ver, doctor Julio, ¿algún recuerdo de hace 50 o 25 años?
6: Alfonso, el nombre de Camilo Rodríguez, ¿no? que fue un eh, importante... ¿Usted lo conoció? lo conoció? Lo tu, Tuve noticia de él, por supuesto, Alfonso, y alcancé alguna vez a, a, a verlo personalmente, pero no tuve trato no tuve trato, obviamente ya había una distancia, éramos para la época muy jóvenes todavía. Camilo ya era una persona de cierta madurez, pero tuvo una figuración destacada al interior del liberalismo, creo que fue diputado, era célebre por sus apuntes, por sus eh, respuestas siempre eh, fuertes, pero cargadas de, de ironía y de, y de humor. ¿no? Sí. Eh, eh, murió efectivamente siendo personero de la ciudad en los tiempos del eh, alcalde José Luis Mendoza y de Roberto Ardila, creo que fue después eh, asesor jurídico de la gobernación del departamento. Si mal no estoy, en los tiempos del gobernador Hugo Aguilar, me parece
1: Ro- Roberto Ardila. Sí, que, sí y, y en, el, en el tiempo de Richard Aguilar también, ¿no? También, seguramente, es, es abogado. Sí. <risa> mm. Bueno, Elías, recuerda algo. Alfonso, ¿existirá todavía
5: esa condecoración de nombre José Antonio Galán, sí. que se dice que hace 50 años fue establecida en la gobernación de Santander? ¿Todavía existe?
1: Eh, Jorge, usted es que hay una que se llama Luis Carlos Galán y otra José Antonio Galán. Yo creo que ambas son tan importantes. No sé, Jorge, si usted sabía algo la historia de eso.
5: Ah, perdón, no, me confundí, me confundí. El nombre que dan ese es Luis
8: Carlos Galán.
1: No, no, no. Creo que es no no no, no. es José Antonio Galán, el que el
4: nombre José Antonio
8: Galán la entrega a la gobernación de Santander y la Luis Carlos Galán la entrega a la Asamblea de Santander.
4: Mm. La Luis Carlos
8: Galán es la única, es la única y máxima eh, distinción que otorga la la Duma Departamental. Mm. Eh, Mm. no, no, no tenía conocimiento de, de así general sobre la creación de la orden de José Antonio Galán. Me llama la atención ese punto que eh, los gobernadores, por derecho propio, la aportarán la, la, la y que le será retirada a, que, a aquellos que sean condenados eh, de manera judicial. La pregunta es: ¿cuántas han devuelto hasta la fecha?
1: Creo que una, Leonía Gómez. Leonía Gómez, creo que No, la... no, pero la
8: Luis Carlos Galán.
1: Sí, la Luis Carlos Galán. De la José Antonio Galán, creo que. Doctor Julio, usted creo que lo decoró el gobernador por la de José Antonio Galán, ¿cierto? No, a mí no, Alfonso. Porque era que los contralores los condecoró el gobernador con eso, ¿no? No, pero
6: no, no, no. No, no, no fui distinguido con esa condecoración. ¿Y cuando fue
1: alcalde de Bucaramanga, cuando le no tampoco? Tampoco, creo que no existían esas condecoraciones. No, la para, José Antonio sí. Para que... Cuando usted fue alcalde? En el Básicamente
6: ocho... la José Antonio, a mí me parece que la José Antonio es de creación posterior a Alfonso y se dispuso para los gobernadores... Que resultaron, que resultaron elegidos por el voto popular, ¿no? Y obviamente para
1: algunas otras cosas. Mm, muy bien, perfecto. Eh, Eliezer, entonces, eh, ¿algún otro dato?
5: No, solo ese, Alfonso, muchas gracias.
1: ¿Y don don Ernesto Alvarado, qué tiene? No, ¿nada? no lo recuerdo. Eh, don, no ¿Don Laurencio? No recuerdo. Don Laurencio, sí, ¿no?
2: Alfonso, esa condecoración, recuerdo, se la dieron a Tito Edmundo Rueda Guarín, la que fue creada hace 50 años, José Antonio Galán. Es para exaltar a ilustres santandereanos. Y obviamente, cuando el señor gobernador de turno asume, también le imponen esta condecoración. Es para exaltar a ciudadanos distinguidos de Santander. Ciudadanos, no se sabe un día esto, de pronto por ahí a cualquier periodista se la pueden dar, porque al fin y al cabo es para exaltar personalidades. Y lo otro muy importante, Luis Fernando Cotepeña, recuerdo que él era el único que le hacía la oposición a, a Carlos Ibáñez Muñoz, ahí estuvimos muchos días y él cuando hablaba nos correspondía grabarle y fue ahí donde salió su alcaldía de Luis Fernando Cotepeña un proyecto político que para el momento fue también similar a lo que estaba ocurriendo con el ingeniero Rodolfo. Fue muy momentáneo, eso subió como la Coca-Cola y cayó también como la pepa de... De, ¿De, de Coco, porque finalmente desapareció Luis Fernando Cote Peña del escenario se decía que era el líder de Santander, la renovación, pero no supo utilizar bien los productos políticos, como ocurre actualmente con el exalcalde de Bucaramanga, que ahora tiene un nuevo look.
1: Sí, muy bien. Eh, la Luis Carlos Galán se la han dado a varios periodistas, ¿a ustedes, algunos de ellos se las han dado a ustedes? No, el, los 9 de febrero o los 4 de agosto. Ya, son varios periodistas. Creo que
2: a Don Rafael Serrano Prada, me parece, no estoy muy seguro. Claro. O si a Don Rafael Serrano Prada, a Clemente Toscano, no sé si a Héctor Gómez Cabarí, no, no no recuerdo exactamente claro. a quién. No sé si a Enrique Ochoa González, no sé, Pedro. Ampar- claro,
1: claro, Enrique sí, y a Emparito Parra también ya le dieron. Sí, claro. No, Uy. ese
2: es el reconocimiento a una... que es otra cosa.
1: No, 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 esa, esa, ¿no? La Luis Carlos Galán, ¿Sí? puede sí, ¿También? claro, claro. No, de sí, yo, yo estaba ahí, yo estaba ahí, porque al hijo de mi mamá también lo condecoraron. Bueno. Eh, <risa> la...
2: Por eso le digo que varios periodistas, sí. es que se me estaba olvidando, Alfonso, nosotros sí. estuvimos allá acompañándolo, sí, sí señor. Claro. ¿Sí? Sí, llevé, sí, sí,
1: Yo llevé hasta la mascota para, para la egoteca, ¿no? Este es para y, la, y las fotos. Y las fotos, sí, para la foto y para la algoteca. Bueno, 5.59, vamos con más noticias, Eliezer, a esta hora. Estamos en Radio Melodía. Eliezer, bueno, está echando el primer tinto, ¿no? Y la <ríe> eh,
2: lluvia, la lluvia, Alfonso, que está bueno, en dificultades en eh,
1: Sí, cuénteme, Eliezer.
2: Bueno, se destaca
5: una noticia que publica ayer en Vanguardia, o más bien una opinión de Vanguardia donde dice que la maquinaria de la gobernación de Santander a toda marcha, los Aguilar buscan mantener sus curules en el Congreso. Con presiones a contratistas de la gobernación, el clan Aguilar busca mantener en cuerpo ajeno su representación en el Congreso de la República. Y eh, pues cita los nombres de los favorecidos... Eh, creo que hemos tenido algunos invitados ahí en nuestra mesa de trabajo uh-huh. Alfredo Marín, que pasará a ocupar la curul de del de, hermano en el Senado del doctor Richard Aguilar y llevando como fórmula a la Cámara al exdiputado Luis Eduardo Díaz Mateus hermano del senador Iván Díaz condenado por la GIDES política se le da mucho bombo a esta noticia que ayer eh, Público, el diario Vanguardia Liberale.
1: Usted leyó toda la noticia y también se menciona a dos periodistas ahí que, que a través de las redes sociales que están trabajando en, creo que en Inder Santander o, o algo por el estilo, o, eh, o en Idesán. No sé, ahí están los nombres. John, uno es John Delgado sí. y la otra persona es una mujer, creo que no, no recuerdo el nombre, donde dice que a través de las redes sociales, también están invitando a votar por eso. Pero entiendo... línea
5: tija, Tijaro.
1: ¿no? Sí. Doctor Julio, pero yo entiendo que cuando son contratistas pueden hacer campaña abiertamente, ¿cierto? Sí,
6: no tienen... No tienen, no, no tienen eh, problema. Están impedidos, Alfonso.
1: Pero claro. que... Oh, Eliezer, pero va, Alfonso, pero, pero Alfonso, que... Eliezer, Eliezer. sí, ya, un momentico. Ya sé sí. o sea que ya... <ríe> ya ya apareció la defensa. Oye, Eliezer, pero una cosa lo que sí hay que indicar y, y hay que decirle la verdad a la gente es que to- todos los gobernadores y todos los alcaldes hacen eso eso es decir, todos. Claro. es decir si 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 laurencio es gobernador le toca hacer eso lo hace o no doctor sí, Julio
5: yo siempre yo siempre he predicado Alfonso que es una pendejada voy a emplear esa palabra decir que los alcaldes y los gobernadores y la gente que ocupa los cargos no hace política ellos hacen política porque por eso están en esos cargos.
1: Claro, claro, eso Así es Alfonso. Sí, cuénteme. La,
6: la ciencia política nos dice que el fenómeno del poder político tiene una especie de ley natural, una condición que le es intrínseca, ¿no? Tender a perpetuarse. Exacto. Y, y, y otra Entonces, cosa. por eso es que, ahora, lo que es lo censurable, las maneras y las manipulaciones
1: como los gobernantes pretenden perpetuarse, eso es lo censurable, ¿no? Sí, claro, pero pero eh, creo que Colombia es uno de los pocos países del mundo con, donde los que están en el gobierno no pueden hacer política, de resto en todas partes hacen política y aprovechan en México, por ejemplo hay un alcalde, sí. eh, yo he visto alcaldes eh, con el candidato al, a, a la asamblea, allá como es que llama asamblea, creo eh, y en Perú también ahí por televisión se ve, en Youtube está ¿sí o no? Entonces,
8: Lo, 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 cómico, lo cómico es salir a defenderla. la la tesis que el gobernante no está haciendo política
1: Claro. Oiga, a ver, don Laurencio, defiéndase que nos vamos para un mensaje. <risa> Derecho a réplica.
2: Alfonso, Alfonso, la política es de los políticos, los médicos, de la medicina, los periodistas de la información, de formar opinión. Alfonso, es que ¿quién? todos tenemos una acción política, otra cosa es la partidista, y otra cosa muy diferente es la obligación, es decir, que el gobernante obligue, pero si usted revisa... Eso, por aquí, ¿cuántas denuncias hay? Lo que pasa es que la denuncia de ahí no pasa. Que el señor fulano de tal está llamando, o que el señor tal cambió de bando y está en tal parte y está obligando a que cada ciudadano tiene que hacer tal cosa. Por ahí sí, eso lo llaman a uno. Mire que en tal municipio tal cosa. Pero la gente hace la denuncia, pero no presenta las pruebas, porque en derecho, Alfonso, es eso. Y el alcalde, el gobernante, debe garantizar esa seguridad para todos es fo- eh, que todos puedan participar en la actividad política. Y como dijo Ernesto, cada quien vota por el ciudadano que conoce, lo que pasa es que falta información, no nos, nos falta información, y la crítica es lo que siempre se tiene a la mano, pero no quién es este ciudadano que aspira al Congreso, parece que ahorita todo el mundo hablamos desde Presidente y no de Cámara y Senado.
1: Vamos a una pausa, son las seis de la mañana, cuatro minutos, hay muchos mensajes, entre ellos Fundación Renace en mi Edad Dorada, dice Feliz Comienzo de Semana, Grupo de Altos Jóvenes y Mayores, eh, Fundación Renace en mi Edad Dorada, Barrio Ciudad Mutis, Sintonía Total, eh... Juventudes de Aguachica, eh, llegamos de Barranquilla muy contentos por la gran manifestación que tuvo nuestro próximo presidente Gustavo Petro, bueno son la, eso, eso dicen los oyentes, dicen, yo, lo, yo lo leo textualmente, Fabián Toledo Niño, buenos días, saludos desde España y felicitar al profe Ferley por su gran apoyo a los que sacamos los pasaportes destapando ese nido de corrupción, Fabián Toledo Niño desde España, son las seis y cuatro.
3: El 2023 Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en florida blanca y colombia por eso el próximo 13 de marzo vote cámara 607 partido conservador héctor mantilla ¡Hey!
20: 607
14: publicidad política pagada hola amigos les saluda josé alfredo marín su próximo
22: senador de la república quiero recordarles cómo ejercer correctamente su derecho al voto el próximo 13 de marzo ubique el logo de del partido conservador y el número 20. Marque con una X dentro de la casilla y sin salirse del recuadro para que su voto sea válido.
0: Recuerda que para votar bien hay que marcar bien. Tu voto es el que decide.
14: La política pagada.
23: Buenas,
20: vecinos, vengo a dejarle mi cosecha de papa.
0: ¿Y eso? ¿Por qué me trae tan poquito? Si usted siempre tiene buenas cosechas.
20: Es que me puse a ensayar con unos fertilizantes que no conocía y la cosecha me salió bien bajita. Que ahora no le cambien la producción de sus cultivos con fertilizantes que son solo imitaciones. Siga pidiendo Nutrimón Triple 15, el original hecho en Colombia. El fertilizante del punto verde con la productividad de siempre. Monómeros, los originales desde 1967. Siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra.
13: Amén, Amén, Amén. América, al Senado. Ella es la voz del pueblo, la voz de los territorios. olvidados,
4: excluidos, excluidos violentados.
13: Pa que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. El pueblo no se
11: rinde carajo, el pueblo no se rinde carajo. Soy América Millares. De los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado. Publicidad política
15: pagada.
17: ¿Están cansados de salir con miedo a las calles? Mi nombre es Miguel Samper. Y los invito a que acompañen mi propuesta de reformar la justicia para que haya una verdadera sanción y condena de los criminales que tienen asediadas las ciudades. Este 13 de marzo marca el 13 de la lista Verde Esperanza, la del girasol.
14: Publicidad, política pagada. Publicidad, política pagada. Álvaro y Jaime, la
16: fuerza de la Unión. Álvaro el 107 y Jaime con el 13.
4: Álvaro y Jaime, Partido Liberal. Se une la experiencia con la renovación.
20: Para Senado, Marque L13, Jaime Durán. Y para Cámara, Marque L107, Álvaro Rueda en el tarjetón. Álvaro y Jaime, Partido Liberal.
0: política Se va la noche, y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. William Niño, noticias
1: de Suratá. y la sintonía es total. Un saludito para la gente de Suratá. Bueno, un saludo para... William Niño y todo el Cuerpo de bomberos y toda su latada Reinaldo Ortiz, dicen aquí en, en Matanza, los saludamos, deben de vez en cuando darnos un saludo porque siempre lo escuchamos Fabián Toledo Niño, así es que me gusta mi país, les escribo desde España Así es que me gusta mi país y sus periodistas sin tapujos ni ataduras de decir la verdad Bueno, eh, doctor Cleo Medes, bello candidato a la Cámara, ¿Cómo le ha ido? ¿En dónde se encuentra? Muy buenos días.
18: A ver, Alfonso, muy buenos días, ¿no? Ya estamos aquí en Bucaramanga, en la recta final de este proceso, ¿no? Gracias a Dios, saludar a toda su más audiencia y su equipo de trabajo, Sí, ahí los... terminando aquí este proceso ya en este momento, señor.
1: Ahí él lo está escuchando su compañero de charlas románticas, el doctor Julio Enrique Avellaneda. <risa> bueno, re- recordando viejos tiempos allá, desde cuando jugaban pepas en... Claro que el el doctor le lleva unos añitos a usted, ¿no? No, eh, Cleomedes, ¿verdad? ¿Aló? (ríe) Se le cortó a Cleomedes. Vamos a ver si eh, si retornamos con... A ver, Cleomedes. ¿Aló? Señor,
18: señor. Ahí ahí lo estamos
1: escuchando, ahí lo estamos escuchando, ¿no? Bueno. Claro, eh, sí, señor. Oiga, una cosa. Dilian Francisco... eh, Toro, la presidenta del partido, ¿va a ser, vicepre- ser candidata a la vicepresidencia? Pues a ver, el partido
18: está en ese objetivo no de también participar activamente en el tema de la presidencia de la república, pero bueno, no se sabe cómo vaya a suceder ahorita el tema de las consultas y dependiendo de ese resultado, creo que ahí es donde se van a acomodar cada uno de los candidatos, precandidatos, al tema de la presidencia, ¿no?
1: Pero el partido
18: va a ser activo en ese tema, ¿no?
1: Y y, y creo que es eh, Enrique Peñalosa el que le ha invitado a hacer fórmula, ¿no? Enrique Peñalosa. Bueno, pero
18: vuelvo y le digo, depende de lo que suceda en las consultas, el partido sí va a ser decisivo en el tema de la presidencia de la República. Usted sabe que esto está muy complicado, no sabemos qué vaya a suceder el próximo 13 de marzo. ¿no?
1: Bueno, y usted ya ha recorrido todos los municipios, yo creo que todos los municipios de Santander, ¿no? Porque entiendo que el Partido sí, claro, de la U tiene, por... tiene gente en, en casi todos, ¿o no? O, o, creo, usted me decía por... que tenían 25 alcaldes.
18: Por fortuna nosotros tenemos presencia en todos los municipios del departamento, con uh, concejales, concejales, con candidatos a la alcaldía, es candidatos a la alcaldía, alcaldes, tenemos 25 alcaldes directos, tenemos coavalados y directos, eso hace que el partido sea muy fuerte de todas maneras en el departamento, y hemos tratado de llegar a, a todos los municipios, bueno, no es fácil, usted sabe que para el Santander es un municipio demasiado grande, pero en la actividad política está en el éxito de llegarle a cada uno de los de los de los autores en, en los diferentes municipios y yo creo que el ejercicio está cumplido esta semana ya vamos a estar aquí en el área metropolitana y, eh, tratando de visitar a los amigos pero, pero bueno, queremos llegar, vamos a ver yo creo que el resultado se verá el próximo 13 de marzo de algo que la gente me ha expresado en los diferentes sectores que es que quiere cambiar a algo diferente, a algo distinto, no más de los de las tres o cuatro familias que hoy ostentan el Congreso de la República por más de 25 años.
1: Oiga, eh, hablemos de, de... Usted ya hizo cifras, ya tiene cifras, a ver cuántos votos va a sacar, porque usted está ahí con otros duros, que es Ciro Fernández de Cambio Radical, está con uno de, del partido Mira, está también con otro del de, partido Colombia Justa y Libre, ¿no? Eh, usted ya... ver, es, una sí. es una coalición de partidos
18: para tratar de que el umbral sea seguro y yo creo que todos los, todos, todos los equipos de cada partido están trabajando. Ahora, ya a, el primer objetivo es que haya el umbral y yo creo que en lo que hemos visto y hemos analizado por los diferentes sectores, yo creo que en diferentes municipios el umbral está asegurado. Ahora depende de quién va a ser el primero. U- bueno, umbral, umbral,
1: umbral es como 60 mil eh, que
18: tienen. Yo es creo que, sí, no yo creo que esta vez debe ser, no, debe ser igual o un poquito más alto que la vez pasada, 65 mil votos, yo creo, de tal manera que, pues, se está trabajando para ese tema y ahí en adelante, quien sea el primero, pues, el que trabaje, el que esté, el que pueda llevar el mensaje de la mejor manera, que hay ahí, Uno no sabe quién vaya a ser el el ungido, de todas maneras esperamos tener una credencial en este equipo y estamos trabajando para eso, estamos trabajando para para ganarnos el primer lugar y, y, y no descansaremos hasta el próximo domingo a las 4 de la tarde que ya
1: termina este proceso. ¿Dónde va a, re- ¿dónde va a recibir usted el totazo? Pa- ¿Para bien o para mal? No, <ríe> no sí, no, no aquí, es decir, aquí. el totazo para bien o para mal, porque el to- a uno también el totazo lo impulsa hacia arriba, ¿no? No, pues claro, es que es que este proceso no es,
18: o sea, cuando uno está en política, no, nada es seguro, sino lo único seguro es lo que ya pues, sucedió, y yo creo que nosotros pues, mm. estamos haciendo un trabajo para ser elegidos, para ser los ungidos, pero bueno, para bien o para mal vamos a estar aquí en Bucaramanga con la, los amigos, con los amigos ahí en la en, en la casa de trabajo y, y yo creo que esperamos que con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos los amigos, todos los Santanderianos podamos tener ese resultado. Ajá. Pero bueno, lo más importante era que tenía que participar.
1: Sí, claro. Porque claro.
18: es que nosotros no podemos criticar, hablar que todo lo mismo, pero detrás de, de escondidos, no, teníamos que participar, teníamos que salir a comentar, a hablar con el pueblo, y yo creo que la única forma de uno de uno hacer valer lo que no le gusta, lo que parece que está mal, es presentando el nombre, haciéndose contar, y, y, y bueno, y salirle a, 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 al trabajo, y yo creo que eso es lo que hoy nos da la, la fortaleza, y que hemos ido a hablar con el pueblo, hablar con la gente, claro. decirle que tenemos tenemos que, ah, que la gente se queja, que no sucede, pues pues bueno si uno se queja, si uno ve que esto está mal, la única forma es el próximo 13 de mando salir a votar eligiendo y mostrando el descontento como, Pues votando por lo que ellos quieren, algo diferente y ahí en eso, en eso es que nosotros insistimos que nos ayuden, que nos colaboren este 13 de marzo votando por el U107 en la alianza de partidos, que nos ayuden uh-huh. nosotros no podemos ir a competir con lo que hoy se está manejando, sí. con los, con los carrabos, con las tulas que dicen que hablan, nosotros lo único que podemos es, tra- es, tenemos capacidad de trabajo, queremos hacer algo distinto, la gente hoy esta semana en García Rovina en todos los municipios están tratando de irrespetar a la gente porque eso es irrespeto a la gente, a la gente que le llevan un mercado para hoy 50 mil hoy, mañana les toca aguantar hambre, si eso ellos si eso creen, que eso vale un, 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 un voto si eso cree que con eso soluciona lo que hoy en el país está se está está pasando pues yo no creo que a la gente la gente se ahoga la gente ya despertó la gente ya está pensando algo algo diferente, yo creo que que, que que el 13 de marzo por más mercados, por más cemento por más ladrillo que le lleven a la gente, la gente yo creo que va a votar diferente, la gente hoy está pensando en, en el futuro del departamento, en el futuro de la de, de, de colombia y yo creo que, que eso va a ser una gran sorpresa y esa sorpresa no es con las maquinarias no es con, no es comprando a la conciencia a la gente sino con algo distinto con algo diferente porque la gente tiene hambre la gente tiene necesidades el sector campesino el sector la única empresa que hoy existe en colombia que la gente sabe no se ha da dado cuenta es proteger al sector campesino ese sí. es el único futuro lo único, el futuro de colombia sí si, ...si los gobiernos de turno... ...los gobiernos de de turno... ...tanto departamentales, municipales... ...como nacionales... ...no le ponemos cuidado a esta gran empresa... ...que tenemos, que es el sector campesino... ...que es la que nos puede generar empleo... ...que es la que nos puede generar desarrollo... ...que es la que nos puede generar oportunidades... ...estamos nosotros completamente... ...acabados, por eso... eso ...yo creo que ese es el objetivo... ...que nosotros tenemos... ...vamos a trabajar por el sector campesino... ...por el sector agropecuario porque allá es donde está el futuro de
1: cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias, eh, Cleomedes, por haber estado aquí con nosotros en, en Radio Involuido. Tenemos que ir a unos mensajes. y ¡Eh, éxitos! Eh, ¿Su número nos no, 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 si... ¿no recuerda el número?
18: Usted, Alfonso, el, en el, la alianza de partidos, eh, marcando la alianza de partidos y el 107, están dándonos ese voto de confianza. Pero lo más importante es decirle a los santandereanos, por favor, hagámoslo a conciencia, hagámoslo pensando en que es la gran oportunidad este 13 de marzo. Estamos escasos ocho días de decirle a Santander y, y, y que, que, pues bueno, ya, ya nos cansamos de lo mismo, pero toca presentar realidades, salir a votar. Bueno, Cleomeo Salir es, a votar
1: porque esa es la única manera. Cleomeo gracias, Alfonso,
18: gracias a todo el equipo de trabajo. ¿sí?
1: Ok, éxito, son las seis de la mañana, 18 minutos.
11: Este 13 de marzo los invito a marcar el logo del Pacto Histórico en el tarjetón del Senado de la República. Soy Gloria Flores Snyder, santanderiana, y quiero ser su senadora.
10: Este 13 de marzo marque Pacto Histórico Senado de la República por la Colombia que todos queremos.
13: ¡Yo te lo digo!
15: política palada
3: mantilla autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en florida blanca y colombia por eso el próximo 13 de marzo vote cámara 607 partido conservador héctor mantilla ¡Hey! 607
14: publicidad política pagada
0: queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad por eso trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la Información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM. Vigilado Superservicios.
14: Vota fuerza ciudadana marcando el logo naranja en el tarjetón publicidad política pagada
20: en Empas queremos escucharlo hoy invitamos a Juan a Carlos y también a Diana o a cualquiera de ustedes para que nos cuenten sus peticiones quejas y reclamos como empresa pública de alcantarillado de Santander estamos atentos para atenderlos recuerde que nos puede llamar al 605 9370 70 extensión 113 y 133 o ingresar a nuestra plataforma web www.empas.gov en paz, 15 años construyendo calidad de vida.
19: Santanderianos, les saluda Luis Eduardo Díaz Mateus, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Luis Eduardo Díaz Mateus. Cámara de Representantes C101. Publicidad
19: política pagada. Amén.
13: Amén. Amén. América al Senado. Ella es la voz del pueblo, la voz de los territorios olvidados, y, excluidos, excluidos, violentados. Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. El pueblo no se rinde
11: carajo. El pueblo no se rinde carajo. América millares traigo la voz de los territorios olvidados el 13 de marzo marca el girasol del partido verde y el número 98 soy su voz en el senado
15: publicidad política pagada
0: información y análisis es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM
13: ¡Gracias!
24: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses. La seguridad es una de nuestras prioridades. Fui coautor de la Ley de Seguridad Ciudadana. Acompáñenos con su voto marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. Jenny Rosso, Centro Democrático número 15. Oscar
4: Villamizar es el 101.
20: A la Cámara, vota Centro Democrático 101. Oscar Villamizar. Publicidad política pagada.
1: Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Eh, oye, Ernesto, eh, en cuanto a la noticia, ¿ya tiene el balance de cómo les fue a las campañas en este cierre aquí en la comarca? Eh, todos dicen que les fue muy bien. Ajá. No escucho a ninguno que le haya, ido,
18: que haya dicho que le haya ido mal. Todos Ajá. están muy optimistas de lo que pueda pasar durante el próximo domingo y esperar que sean elegidos. Eh, pues miremos algunas de las campañas. A ver... Eh, Héctor Guillermo hizo una reunión ahí en la autopista, eh, donde está la sede de otra candidata, ¿no? La gente empezó a confundirse que, y eh, algunos eh, preguntaron eh, qué le queda eh, la reunión, que si eh, era eh, Héctor o la otra candidata, no era de Héctor Mantilla la
2: que hizo ahí. ¿En qué parte de la
1: no, autopista? Alfonso, eh, es esto.
2: Ay, no, es el, es el G12, que es una eh, digamos un, un auditorio diferencia ah, sí, sí. Oiga
1: Ernesto, ¿y se llenó?
2: Porque es una gran valla de, de la otra candidata, ¿no?
1: Eh, ¿Y se llenó? ¿Se llenó el, el auditorio?
18: No, me dicen que estuvo muy nutrida la participación y que hay gente de muchas regiones. Ajá. Luis Eduardo Díaz eh, nos cuenta que estuvo recorriendo el departamento, pero terminó eh, en el sector de Florida Blanca eh, en una zona rural. Él dice que está muy comprometido con la zona rural y también está muy optimista. Eh, por el lado del Partido Liberal, Diego Franariza se dio un recorrido por el departamento y ha manifestado que está atento a las elecciones y que espera el respaldo del pueblo santanderiano, muy de la mano de Miguel Ángel Pinto. Jaime Durán y Álvaro Rueda también hicieron cierre de campaña y algunas de ellas eh, muy especiales en las que se dice que llegó bastante pueblo a acompañarlos.
1: ¿Y dónde fue eh, la ese cierre de ellos?
18: Uno de ellos fue en el Club Unión en Bucaramanga. Ajá, sí, eh, sí. Allí se hizo una nutrida parte, una nutrida reunión en la que se hizo presente mucha gente eh, para acompañarle. Y ellos también están muy optimistas de lo que pueda pasar. Todos, absolutamente todos dicen que van a estar ganando y que esperamos que eso sea una realidad, que se elijan los mejores. Lo que yo repito y lo ratificado a Laurencio es, mire quiénes son los candidatos que están proponiendo de qué están hablando y voten. Porque el que sea, pero que tomen la determinación. Eh, a propósito, eh, quiero unirme el saludo a, pues, eh, a Alfredo Tarazona por la partida de su señor padre. Eh, José Alfredo gran Amigo, concejal de Fuega Blanca, se lo fue José padre, con quien tuvimos la oportunidad de dialogar algunas veces y siempre muy activo, y Alfredo siempre lo, lo manifestó, que él hacía política porque su padre le estaba acompañando. Éxitos para todos los candidatos. Ya le voy a hablar de algunos momentos, si hay chance, de Germán Vargalleras que tiene hasta el viernes para inscribirse y seguramente con eso que circuló ayer va a ser candidato a la presidencia de la República.
1: Sí, vamos a hablar de eso. Es que tenemos al candidato, eh, un audio, el candidato Escortico, del de popular Montanini, que le dieron con todo el candidato, eh, el señor Mario Castaño, del departamento de Caldas, que uno se ponía a, a leer la crónica porque fueron capturados todos los asesores que él tenía, todos los asesores, hasta una niña que hace parte de la administra, de parte administrativa también la detuvieron porque se estaba negociando todo. Yo lo que sí no sabía, doctor Julio, ¿usted, usted escuchó todos los audios o no?
6: No, no he escuchado todos los audios, Alfonso, eh, conozco algunas de las publicaciones eh, en los periódicos nacionales.
1: Oiga, y, y ahí lo que se hablaba, porque eh, uno escucha el audio del senador hablando con unos asesores y algunos asesores, oiga, un CDA, esos esos centros de diagnóstico, eh, sí, diagnóstico y técnico-mecánicas, uh-huh. eso es una pequeña, no es mucho la inversión, pero dejan billete al año... Eso es, eso es una máquina. Y, y ahí se menciona cuánto dejan. Uno de ellos, por ejemplo, uno, uno así muy chiche, deja al año 1.300 millones de pesos de utilidades. Oiga, doctor, ahí está la plata, ¿vio? Ahí está la plata. 1.300, uno chiche, ¿no? Esos, esos malitos. 1.300 millones. ¿Cómo eran nosotros, no? Pues sí. y entonces, así es. Entonces, el, como, como siempre dicen los que son acusados de corrupción, ¿qué es lo que dice ahora el doctor Mario Castaño? Escuchémoslo.
0: Sí,
25: claro, eh, cuando el árbol tiene frutos, es el que le tiran piedras, ¿sí? Es un incidente desafortunado, en el cual uno sabe que son ataques políticos antes de estas elecciones, hace ocho días, producto de ese ataque, había una imposición de, de para que Echeverría, una imputación a capturándole a uno personas cercanas, cree que lo van a devastar, que con eso lo van a doblegar. Y no, yo soy hijo de una educadora y un evanista, nadie me ha regalado nada de luchando. Yo creo eh, inmensamente en la justicia. Ahí ellos tendrán la posibilidad de defenderse y de demostrar realmente quiénes son. Y nosotros cuando la justicia nos llame a, a responder por algún acto, pues nosotros lo haremos. Ahora, sacando de contexto cualquier tipo de, de diálogo. De ¿Usted escucha el audio en el que se habla de los ideas Usted que está en el mundo privado, ¿cuánto vale ser un CDA? A particular, 350 millones de pesos. ¿Cuánto produce un CDA en revisando motos al año? Mil millones de pesos. Ahí me está diciendo usted nada distinto a eso. Yo siempre he sido una persona que fomente sin la inversión privada. Si sí, le digo a la gente, no se ponga a hacer bobadas. No se ponga a hacer bobadas no se ponga a hacer eh, a pensar en la empresa póngase a pensar en generar empleo Eso. y ahí cuando descontextualizan el contrato de o una prórroga en el tema de, del chocó ese contrato cuando la corte me llame la gente se podrá dar cuenta de que ese contrato existe de 15 millones de pesos por ahí para quién al departamento del chocó Sí, no es Mario Castaño, ¿sí? porque es una regalía que se le paga el departamento. Lo que pasa es que a uno lo sacan en los medios, alguien paga en medios nacionales para volverlo a uno, para desflecarlo, y después tiene uno que pasarse toda la vida reconstruyendo su imagen. Es muy complejo, es muy duro, pero bueno, así todas cosas son las reglas de juego.
1: Muy bien, bueno, el doctor Mario Castaño. 6 y 29 Noticias a esta hora, Don Eliezer.
5: Bueno, quiero preguntar antes de la noticia, y a Jorge Abel no le dieron ahí su estartazo con las investigaciones? No. <risa> toca preguntarle, toca preguntarle. Él, él está. nos escribe a esta hora de,
1: de cimitarra, creo que es que está en cimitarra. No le han dado el estartazo, el artazo lo dieron al jefe.
5: <risa> bueno, la Fiscalía General de la Nación, en un trabajo articulado con el CTI Alfonso Migración Colombia y el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos <risa> en Colombia, desarticuló la red de alias El Mago, señalada de obtener y alterar pasaportes de diferentes países de Europa, Asia y América. Esta organización supuestamente recibía vía servicio postal los documentos soltados o enviados en diferentes aeropuertos y ciudades del mundo. Al parecer eran entregados a El Mago, quien sería el encargado de modificar identidades, fotografías y otros datos. Luego sus eh, presuntos cómplices se encargaban de venderlos y enviarlos a distintos destinos. El tema es, Alfonso, que estos documentos eran para personas que tenían problemas con la justicia. Entonces eh, elaboraban eh, eh, elaboraban los pasaportes, elaboraban eh, identidades, elaboraban falsos documentos de vacunación del COVID-19 elaboraban licencias de tránsito, pero todas destinadas a personas con problemas de justicia. Los documentos, pues, eh, iban a manos de estos ciudadanos, entre comillas, que pagaban hasta un millón ochocientos mil pesos por cada documento, documentos de Rumanía, de España, de Estados Unidos, de México, que eran los destinos que más... eh, eh, recibían estos pasaportes falsificados y licencias de conducción, Alfonso.
1: Muy bien, son las 6.31, don Jorge, noticias. Alfonso. Sí, cuénteme, doctor Julio. A Jorge, Abel la
6: campaña le cambió de color, de castaño le pasó a oscuro.
1: <risa> Está bueno el asunto. Bueno, <risa> eh, eh, Jorge, noticias.
8: Don Alfonso, en el Hospital Universitario de Santander, donde permanecía hace unos días, falleció Everson Sánchez, uno de los contratistas de limpias. Que resultó gravemente herido luego de la detonación de una carga explosiva en la vía que San Luis conduce a Socorro. Sánchez registraba quemaduras en gran parte del cuerpo, con afectación principal en cara y brazos. Su deceso se produjo debido a complicaciones. Eh, él se convierte en la segunda víctima mortal de ese atentado, al parecer, perpetrado por el ELN el pasado 23 de febrero en ese sector. De la provincia cuarentina. Eh, Según eh, lo manifestado por el Sur Roja, director del Limpías en Santander, hay otros dos colaboradores en grave estado y se encuentran internados en el Hospital Internacional de Colombia. Hay que recordar que de este atentado, nueve personas resultaron heridas: siete contratistas de Limpías y dos de la electrificadora de Santander. La policía anunció una recompensa de 50 millones de pesos a quien
1: entregue información sobre el responsable de este hecho. Son las 6:33. y eh, Laurencio tiene al señor Ministro de Defensa, pero será después de estos mensajes, señor Ministro de Defensa, que estuve este fin de semana aquí en la Ciudad Bonita. Son las seis y 33.
12: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras
3: Intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, vote Cámara C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. C107
14: hey. Publicidad, política pagada. Soy Humberto de la Calle. Este
19: año no soy candidato a la presidencia de la República, pero sí encabezo la lista al Senado de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza. Hay gente que dice que yo estoy elegido, pero no. Necesitamos mucha fuerza en el Senado para promover el cambio cada voto cuenta, su voto cuenta, puede votar por mí en el tarjetón del Senado marcando el logo de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza y luego
21: marcar también el número
0: uno
26: publicidad política pagada
21: Amigos santandereanos, los saluda Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal con el número 101 en el tarjetón. Tenemos una propuesta seria de trabajo legislativo, de control político y de gestión. Los invito a votar este 13 de marzo para seguir trabajando al 101 por Santander.
20: Vigilado Supersubsidio.
13: ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!
20: ¡América al Senado! Ella
13: es la voz del pueblo, la voz de los territorios. Olvidados, excluidos, excluidos. violentados. Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. ¡El pueblo no se rinde carajo!
11: Millares. traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
15: Publicidad política pagada.
11: Yo
16: sé que es lo bueno.
10: Son las eh,
1: 6 y 37 minutos. A ver, don Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, es que la empresa electrificadora de, de Santander, resultados operacionales, Sergio Pérez Quitian, que es uno de los altos directivos, hace un tiempo por estos días y que cuando llueve, pues eran las dificultades en todo el departamento, pero gracias a las inversiones de la empresa electrificadora de Santander, eh, Hoy por lo menos podemos gozar de ese servicio y estamos todos beneficiados. Pero que sea Sergio eh, Pérez Quitián que nos hable sobre ese resultado de la empresa electrificadora de Santander, así muchos critican esta actividad.
7: De manera atenta informo a todos nuestros clientes y a usuarios y a la comunidad general que al igual que en los últimos seis años, en el año 2021 Electrificadora electrificador de Santander reporta una evolución positiva en los indicadores que miden la calidad del servicio de energía eléctrica. Por una parte tenemos el SIDI que mide la duración de las interrupciones del servicio que percibe un cliente promedio durante un año el cual mejoró 0.24 horas frente al año inmediatamente anterior, es decir, el año 2020. Así cerramos el 2021 con un SIDI de 18.98 horas de otra parte está el SAIFI que mide el número de interrupciones del servicio que percibe un cliente promedio en un año el cual mejoró 0.23 interrupciones frente al año 2020 así el SAIFI cerró el año 2021 en 12.57 interrupciones. Esta mejora ha sido posible gracias pues, a importantes proyectos de expansión y de modernización de subestaciones y redes de alta tensión que hemos ejecutado en los últimos tres años, con una inversión superior a los mil millones de pesos, así como la puesta en servicio de iniciativas y proyectos que hemos ejecutado en el año 2021, donde resalto la nueva línea de 115 kilovoltios o Ocaña San Alberto, la nueva subestación Conuco 115-138KB, en el área metropolitana de Bucaramanga y también pues la expansión y reposición de redes en media tensión que hemos ejecutado esto con una inversión del año cercana a los 200 mil millones de pesos para nosotros es motivo pues de orgullo y satisfacción compartir estos buenos resultados que nos motivan a continuar ejecutando acciones que se traduzcan en el mejoramiento de la calidad del servicio de energía eléctrica, estamos seguros que con esto aportamos al mejoramiento en la competitividad de nuestra región, tanto en el sector comercial e industrial, así como en el mejoramiento de la calidad de vida a los más 870.000 clientes que tenemos en este momento. Muchas gracias. Muy bien.
1: Eh, 6 y 40. Eh, eh, hizo una visita relámpago a la ciudad de Bucaramanga este fin de semana la doctora María Fernanda Cabal que va a ser, que la requieren como vicepresidenta. Hay dos candidatos que le dijeron oye doctora, necesitamos su apoyo. Eh, vamos a preguntarle a, a la doctora Leonor Patricia Celis, que es candidata a la, a la cámara, que está aquí con nosotros y que viene a entregarle un mensaje a la mujer, porque mañana es el día internacional de la mujer, ¿no? Es la abre boca. Hoy esta noche son las arenatas. Oiga, ¿sí? ¿Esta noche son las arenatas. Sí, claro. Cierto, Nancy. Bienvenida, doctora Nancy.
26: Patricia.
1: Ah, perdón, eh, Nancy Patricia, no. Leonor Patricia.
26: Leonor Patricia. Pero usted Célis le dice es, Pat- es Patricia. No
1: le dicen Leonor.
26: No, Leonor se llama mi mamá que a propósito, hoy cumple años. ¡Ah! Entonces, desde hoy empezamos a celebrar el Día de la Mujer con esa gran mujer que me dio la vida y que me dio absolutamente todo. Muy bien. Porque era madre cabeza de familia.
1: Muy bien. Cuéntenos una cosa, ¿y a qué vino tan rápido la doctora, que fue la que le propuso a usted que fuera candidata sí. a la Cámara, la doctora María Fernanda?
26: Quisiera decir que vino a verme solo a mí. Sí. Bueno, realmente vino a cumplir una agenda privada con un amigo. Eh, pero tuvimos la oportunidad de hablar, de estas, estar juntas, compartir en un salón de belleza, ella saca tiempo para esto. ¿Ah, sí? Alfonso, a nosotros como mujeres en campaña se nos exige mucho, no solo un buen discurso, hoja de vida, trayectoria, como en mi caso, sino además estar todo el tiempo arregladas.
1: Arregladitas, ¿no? ¿no?
26: Eh, claro, estamos vendiendo un producto.
1: Así, ah, y, y vino rápido y se fue. Y sí, señor. ¿Le comentaba algo a quién le va a aceptar la vicepresidencia?
26: La verdad, no hablamos del tema, no alcanzamos casi a hablar del, del tema, realmente, ni lo tocamos. Uh-huh. Pero muy por encima, pues, eh, ella sí iba hablando con otras personas que la llamaban tal vez a preguntarle sobre los temas.
1: Ah, bueno. Bien, ¿y cómo? Usted está en el Centro Democrático donde hay, hay, hay unos duros para hacer política, Oscar Villamizar, por ejemplo, el papá y Ángela, Oscar, a ver, ¿quién más? La doctora Liliana de Barranca, dura, me parece bien, ¿quién más allá? Es fuerte ahí. Eh, ¿Quién más? ¡Ah, el padre Mario! Sí. El padre Mario tiene sus diez mil boticos, ¿no? Sí, señor. Pero, pero, a ver... ¿Le digo lo que dice la gente o no?
26: Por supuesto, a mí me encanta que me digan la verdad.
1: Bueno, la verdad es que dicen que el duro ahí es Óscar Villamizal. Es <risa> Eso que va a lo salir.
26: sabemos todos. Es ¿El que el, sale? Es el parlamentario y obviamente esta competencia para mí es como estar en una piscina olímpica en donde, por ejemplo, Óscar ya está en la otra orilla.
4: Sí, sí. Es
26: difícil eh, porque eh, no solamente tiene su credencial, sino tiene amigos. Que le ayudan políticos, contratistas. Yo estoy haciendo la campaña con recursos propios y mi meta es no pasarme de 20 millones de pesos. Esa es mi meta. Y llegar con una votación de 30 mil votos. Uy. Yo voy. Pero oiga,
1: ¿usted no sueña demasiado?
26: No, eso no lo sueño. Eso lo pienso despierta. Y le digo por qué.
1: A ver, cuénteme. ¿De dónde usted va a sacar 30 mil votos? Dígame.
26: Yo voy por los 25 mil de logo de la vez pasada. En la contienda anterior eh, ah, estaban Oscar, Edwin, Liliana, y la gente no votó por ellos. Entonces, pues aquí hay una nueva opción, soy uribista de corazón, fui coordinadora de la primera campaña del presidente Álvaro Uribe Vélez en Santander, eso los uribistas lo recuerdan. Y yo quiero, en parte, rescatar el Centro Democrático para los uribistas, pero también le hablo a las madres, cabezas de familia, a las mujeres que como yo hemos salido adelante, en mi caso con dos hijos, mientras trabajaba, estudiaba, criaba y hacía política. Le hablo al voto de opinión, le hablo a la abstención. Un 48% más o menos es generalmente la abstención para Congreso, ¿cierto?
4: Uh-huh.
26: Ahí están los votos. Mi voto es de, el voto del que piensa, Estudia, analiza mis propuestas y eso es lo que yo quiero, trabajar por una Colombia consciente y eficiente.
1: ¿Es cierto que Hugo Chávez, presidente de Venezuela, le echaba piropos a usted?
26: Hugo Chávez no me alcanzó a echar piropos porque en una ocasión el cónsul general.
1: ¿Usted, hay que decir que usted fue diplomática en Venezuela? ¿Estuvo sí, con Fernando Marino o qué?
26: Yo alcancé a estar con cuatro embajadores, ah,
1: bueno. cuatro cónsules generales. ¿De qué época, qué época fue allá diplomática en Venezuela?
26: Bueno, yo, ¿De qué estuve, año, más yo estuve como cónsul en el grado y sé cónsul entre 2003 y 2007 y me quedé dos años más pero iba y venía a Colombia cada tres meses porque me había casado con un venezolano de la oposición a mí me, me casó el
1: antichavista.
26: a mí me casó Leopoldo López en la alcaldía de Chacao porque los alcaldes tienen competencia para casar y tiene
1: foticos y todo eso, claro
26: tengo todas las fotos, es que Alfonso no se puede uno poner en un micrófono y en una campaña decir mentiras, mis amigos saben mi vida.
1: Bueno, Leopoldo la, la casó usted.
26: Leopoldo porque... López me casó, su abogado me descasó.
1: Ah, muy bien, perfecto. Y, y una cosa, y Chávez, en serio, usted tuvo, interactuó con el doctor, con el presidente Chávez?
26: No, yo precisamente en una ocasión eh, en que iban a hacer un gran evento para entregar las cédulas como a 600 mil colombianos, el cónsul general ese día me pidió que fuera y asistiera en representación del de consulado. Y yo le dije, no, oye es mi cumpleaños, estoy vestida de rojo, ese Chávez se va a poner a cantarme el cumpleaños, yo por allá no voy. Entonces, no, no, no me iba a prestar para legalizar una cantidad de colombianos que habían comprado cédulas.
1: Sí, claro. Muy bien. ¿Y, y, 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 les, ¿y cómo era, el, el, era tan desastroso el gobierno de Chávez? ¿o no?
26: Desastroso. En el año 2006… Empezó la crisis alimenticia a ocho años de gobierno, con la mitad de la población de Colombia, con ingresos petroleros a a 80 dólares el barril, que llegó a estar a 140 dólares y no había comida. Explíqueme eso, Alfonso, porque yo no entiendo, pero sí emergieron 50 mil nuevos ricos de esa clase politiquera. Porque hay que decirles así, política es cosa relativa a los asuntos de gobierno y politiquería hacer política con propósitos turbios o astardeando los fines de la política. Chávez, en el 2003, cuando yo llegué y estaba pasando canales, lo escuché diciendo, el que tenga hambre que salga y robe. ¿Cómo así en un país petrolero, un país que hace parte de la OPEP, que fijan los precios del petróleo, cómo le va a decir a su pueblo eso? Es un irresponsable total. Además, sacaban de las cárceles a los que estaban cumpliendo ya pena y les faltaban solamente dos años. Y ahora nos exportan esa pobreza y nos exportan delincuencia. Hay que decirlo claro, la situación de Colombia se ha agravado también con la presencia de una gran cantidad de venezolanos que han venido a delinquir. Antes pasaba al contrario, de aquí para Colombia se hacía lo mismo. También había muchos muchachos que delinquían acá y las abuelas y las mamás alcahuetas los mandaban allá para donde los tíos a que siguieran haciendo lo mismo y a evadir la justicia colombiana. Una de mis propuestas tiene que ver con eso, con la defensa de la soberanía nacional y el control de ingreso masivo y deportado de venezolanos sin una identificación. Si ellos no tienen identificación, los podemos identificar nosotros, tienen que entrar sensados, tenemos que saber para dónde van, porque Colombia no es el patio trasero de una casa abandonada, donde viene cada cual a hacer lo que quiera.
1: Bueno, y y tiene discurso político, eso sí sí lo aprendió rápido, ¿no? Oiga, vamos a una pausa, que algún compañero debe tener alguna pregunta para esta eh, promesa de la política santanderiana, la doctora Leonor Patricia Celis, que es el número ciento, ¿qué?,
26: 105 Centro Democrático
1: Oye, y usted está regalando esto ¿No le han tomado el pelo esto? Sí, me
26: han tomado el pelo porque lo entrego con un polvo Entonces, ¿qué, qué es ese polvito?
1: No, no No, no Es, ah, que, es que Para
26: que la, la audiencia entienda Es un estuche redondo chiquitico. Que puede servir para denario que puede, sí, para cargar, por ejemplo, un pequeño oiga, rosario, pero también, sus, sus pepas, si necesita pepas para la memoria, la lleva ahí.
1: oiga pero también sirve para el, el examen coprológico. No, coprológico.
26: bueno, bueno, no, 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 bueno, para lo que es multiuso, sí, es, es un recuerdo de campaña.
1: Sí, para el examen copro, coprológico. Bueno, eh, Qué bueno. bueno eh, vamos a una pausa, son las seis y cuarenta
3: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara. C107 Partido Conservador Héctor
4: Mantilla. C107. Hey,
14: Publicidad, política pagada.
3: Mario Castaño al Senado, marca L9 en el tarjetón el senador de las regiones.
13: Mario Castaño. Para servir, porque el pueblo digno quiere vivir Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente El senador de la región, él dice presente, presente, presente Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente El senador de la región, él dice presente, presente, presente
14: publicidad política pagada.
20: Atención, noticia de última hora. En paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que votas y dónde lo votas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de vida juntos. En paz.
24: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses Seguiré liderando los encuentros de seguridad ciudadana En todos los rincones del departamento A los residentes de delitos les digo Que se les acabó la alcahuetería Vamos por ellos Acompáñenos con su voto Centro Democrático Número 101 a la Cámara de Representantes Y Jenny Rosso al Senado de la República Centro Democrático Número 15 Oscar
4: Villamizar es el 101
20: A la Cámara Vota Centro Democrático 101 Oscar Villamizar
14: Publicidad, política pagada. Ah
0: por Por una Colombia consciente y eficiente, a la Cámara de Representantes, vota este 13 de marzo. Marca sin salirte. Centro Democrático 105. Publicidad política pagada. Y somos la
4: fuerza,
16: y
14: Lado bota, fuerza ciudadana, marcando el lobo naranja en el tarjetón. Publicidad, política pagada. Yo sí le creo
4: a Díaz, Yo sí le creo
19: a Díaz Santanderianos, sí, les le saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Luis Eduardo Díaz Mateus, Cámara de Representantes C101.
12: Publicidad política pagada. Escucha últimas noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Bueno, son las 6 de la mañana, 52 minutos, tenemos listo, tenemos cupo para una preguntita, ¿alguien quiere hacer una preguntita? Usted, y ese, el doctor Julio, que ustedes los que están ahí, ¿quién quiere preguntarle a la doctora Leonor Patricia Celis? Alfonso. Canto. A ver, don Laurencio.
2: Pero señora candidata, el Centro Democrático fue con su presidente Iván Duque el que permitió el ingreso de extranjeros irregularmente a Colombia, todo para desestabilizar el gobierno de la vecina república. Entonces ahora usted cómo critica eso, que se tiene un proyecto para que no ingresen adecuadamente los extranjeros.
26: Claro que sí, porque usted en principio, por el principio de solidaridad y porque hace parte de... Unos organismos internacionales como la OEA y la ONU también acepta en ciertos momentos esos convenios que nos aplican con con rigurosidad a Colombia. Entonces, esos tratados internacionales nos obligan al principio de solidaridad y está bien, eso es incluso cristiano, abrirle la puerta al que nos necesita, al inmigrante, pero no por eso tienen derecho a venir a hacer lo que quieran en mi casa.
1: Por ejemplo, lo que que le ocurrió en la sede que tuvo que cerrar en Florida Blanca, y yo no sabía, ellos manejan un lenguaje los venezolanos, ¿cómo fue el asunto?
26: Bueno, la semana pasada como la la policía nos hace de todas maneras visitas a todos los aspirantes al Congreso, o sea, ellos velan también por nuestra seguridad eh, en una visita de o labores de registro y control, no sé cómo sería, capturaron al frente de mi sede en Florida Blanca, ahí en el barrio Caldas, a un joven que al parecer era de la primera línea eh, que estaba trabajando en la UIS. Entonces, él llegaba con una fachada de heladero y se ubicaba al, ahí al frente de Como la si sede. Como si estuviera
1: vendiendo helados, ¿no?
26: Como si estuvieran vendiendo helados. Pero eh, el primer día que abrimos la sede, vi a tres jóvenes allí.
0: Marca sin salirte. Centro ¿Aló? Democrático 105. Publicidad Política. ¿Aló? Ahí se, se
1: coló a alguien. Bueno, siga.
26: Bueno. Eso me ha pasado también en mis teléfonos, parecen interceptados, en todo caso…
1: Entonces capturaron al muchacho que era de la primera línea que se vestía vestía como heladero, como vendedor de helados, lo capturaron, ¿por qué lo capturaron?
26: Tenía orden de captura, Mm. yo no sé realmente por qué, si era por ser de la primera línea, pero en esas labores de registro y control que hace la policía, capturaron a este joven.
1: ¿Y cómo es que se comunica?
26: Se hacían señas con otro… Algo así.
1: Así con la boca. Para que bajara, Ay. sí.
26: Entonces, sí, tiene razón, el presidente Duque lo permitió, pero realmente yo puedo abrirle la puerta de mi casa a alguien por solidaridad, pero en el momento en que esta persona viene a ser como las de Diego las de Pedro por su casa, bueno, sí. hay, unas, hay unos refranes, también yo tengo que controlar. Eh, eso realmente es lo que ha pasado. De buena fe, yo también le he abierto la puerta de mi casa, a varias personas en mi campaña y luego me, ha, me han traicionado. Si me han traicionado amigos, porque no cualquiera que entra a mi casa?
1: Bueno, eh, muchas gracias por haber venido. A ver, una última pregunta. Eh, ¿quién, la, ¿Quién la quiere hacer de ustedes, compañeros? aló A ver, eh, Jorge. Con bueno, buenos días. Ma, un poquito más duro, don Jorge. Sí, lo escucha ya Leonor Patricia. Con
8: bueno, los buenos días, para la doctora Leonor Patricia. Esto. Eh, poco a poco se ha ido avanzando en lograr garantías para la participación de la mujer en procesos electorales, Han llegado ya a una cifra equilibrada de 50 a 50 en participación eh, en, en la conformación de listas sin embargo se nota que ha sido difícil eh, poder eh, conquistar o conseguir mujeres que se interesen por el ejercicio político ¿qué le hace falta? en en nuestro país a a las mujeres para que puedan tener una figuración más destacada dentro del ejercicio de la política y no ser simplemente elementos para rellenar la lista
26: Gracias don Jorge por esa pregunta, precisamente a las mujeres, en el día internacional de la mujer que se celebra mañana, que debería ser todos los días, ustedes hombres ¿qué harían sin las mujeres? Este mundo sin nosotros sería otro Sería tan triste como que fuera un mundo sin flores, sin pájaros. Las mujeres todo lo adornamos, lo embellecemos, lo mejoramos. Nosotros ayudamos a edificar, a construir un mundo mejor, cuando desde las casas ayudamos a construir el país, a formar ciudadanos. Los congresistas donde se forman, los delincuentes, los abogados, los periodistas, en cada hogar colombiano. Allí nacen, crecen, se reproducen los los problemas de Colombia. Mujeres, anímense, tengan sueños, sueños altos, que los sueños se hacen realidad si luchan por conseguirlos de la mano de Dios. Eso es lo único que necesitamos realmente. Jorge, pero como vivimos en en un mundo de tanto engaño, de tanta mentira y tanta violencia a la mujer, esa violencia también se vive en la política o en la politiquería. Entonces, lo que las mujeres necesitamos realmente en un momento dado es financiación. Fue muy difícil abrir la cuenta de campaña de muchas candidatas, y no por ser mujeres, y de candidatos que apenas lograron abrir la cuenta hace poco. Y entonces nosotros competimos con personas que ya están en el Congreso, con personas que vienen haciendo campaña desde hace cuatro años, ocho años, o porque han heredado el caudal político de sus clanes, Y es muy difícil llegar en dos meses por todo el departamento y y a todas las emisoras de radio si no se cuentan con recursos. Yo no estoy de acuerdo incluso con la reposición de votos. Se volvió un negocio. Por ejemplo, el señor Petro va a una consulta que se sabe que va a ganar. La señora Francia se presta ¿para qué? Para atracar al pueblo colombiano. Porque es que ellos se van a beneficiar con la reposición de votos en la consulta. Entonces, Lo que necesitamos es reformar esas normas electorales pero para que haya un poquito más de tiempo, tres meses de campaña es muy poco.
1: Bueno, muchas gracias, doctora Leonor Patricia, muy amable, muy gentil, quisiéramos tener más tiempo, son las seis eh, y cincuenta y ojalá que en ocho días estaremos indicando, Leonor Patricia, es la nueva representante a la Cámara, y éxitos.
26: Muchísimas gracias, y yo sí le voy a contestar el teléfono al día siguiente, Alfonsito.
1: <risa> sí, bueno, muy
26: bien todo. muchas gracias. Gracias
10: por la sintonía, son las seis y cincuenta Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
3: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara 607 Partido Conservador Héctor Mantilla hey. 607
14: Publicidad política pagada. Amén.
13: Amén. Amén. América al Senado. Ella es la voz del pueblo, la voz de los territorios olvidados, olvidados excluidos, excluidos, violentados. Aunque las cosas no sean igual, por ella voy a votar El pueblo no se rinde, carajo, el
4: pueblo no se rinde
11: Familiares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado. Publicidad
15: política palada.
20: Les decía yo a los interlocutores que vengo en la calle: cuiden a Paloma Valencia apoyen a Paloma
1: Valencia Qué carácter tan admirable, qué capacidad de lucha tan importante para la patria. El número 10 al Senado.
11: Marca 10 del Centro Democrático para que pueda Paloma
15: seguir siendo la 10 por Colombia. Voto en buenas manos. Publicidad política pagada.
17: Mi padre, Ernesto Samper, creó el CISBEN, lo que ha permitido que más de 20 millones de personas tengan garantizada la salud, pero hoy debemos mejorarlo. Mi nombre es Miguel Samper. Si estás de acuerdo en que el CISBEN garantice el servicio de Internet subsidiado, apoya mi propuesta. Este 13 de marzo marca el 13 de la lista verde esperanza,
14: la del girasol. Publicidad, Publicidad. política
19: pagada. Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la unidad
27: Aquí están las últimas noticias, las noticias de la hora. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa. Desde el Centro Internacional de UCI Noticias. esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Bienvenidos. La cifra de muertos por COVID-19 a nivel global sobrepasó hoy los 6 millones, un hito que demuestra que la pandemia, que inicia su tercer año, está lejos de terminar, ya que el último millón de muertes se registró en los últimos cuatro meses, según la Universidad Johns Hopkins. Rusia anunció un cese al fuego desde la mañana de este lunes y la apertura de corredores humanitarios en varios lugares, mientras sus fuerzas seguían atacando ciudades ucranianas. Ucrania rechazó los corredores humanitarios Y el presidente Zelensky advirtió que no perdonará Los ataques a civiles desarmados Y edificios residenciales Irán busca vías creativas de restaurar Su acuerdo nuclear con potencias extranjeras Según dijo este lunes un destacado funcionario iraní Después de que el ministro ruso de exteriores Vinculara las sanciones sobre Moscú Por su guerra en Ucrania A las negociaciones sobre Irán La Fiscalía del Estado de Querétaro, México, aseguró que no ha registrado deceso alguno tras la riña y disturbios ocurridos entre las barras en un estadio de la Primera División del Fútbol Mexicano, que sin embargo sigue con más de 20 personas heridas, un hecho que ha conmocionado el mundo deportivo. Altos funcionarios de Estados Unidos viajaron a Venezuela para reunirse con el gobierno de Nicolás Maduro, en momentos en que Washington busca aislar a Rusia de sus aliados y, según la BBC, explorando la posibilidad de importar petróleo venezolano. La minera suiza, Solway Investment Group, ocultó reportes de contaminación en una zona indígena en el noreste de Guatemala. Afirmó una investigación de 20 medios internacionales que también denuncian compra de favores e intimidación. El ministro de Energía Eléctrica de Venezuela, Néstor Reverol, denunció lo que según el gobierno chavista fue un nuevo atentado contra el sistema eléctrico en el estado central de Carabobo, donde dijo, mafias organizadas sustrajeron perfiles de una torre eléctrica. El presidente peruano Pedro Castillo denunció un supuesto intento de golpe de Estado y pidió activar la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, OEA, para dar tranquilidad al país tras denuncias de una empresa que lo implicaría en actos de corrupción. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos.
12: Escúchenos en la página web www.melodíaenlinea.com.
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, 4 minutos, 7, 4 minutos. Eh, Diego, ¿cómo se encuentra, ¿Qué ha habido...? Alfonso, buenos días, ¿cómo está? No, muy bien, hombre. ¿Qué ha habido? ¿Qué, hay? ¿Qué, qué, qué nos puede contar así de interesante hoy?
24: Pues interesante hoy, Alfonso, le traigo la historia de una persona que estuvo de cumpleaños ayer. Sí. Shaquille O'Neal, el jugador de los Lakers, el jugador de basquetbol, cumplió 50 años. Y le quiero contar un poquito de lo que fue este jugador en la NBA y en el baloncesto mundial. Shaquille O'Neal nació el 6 de marzo de 1972. Fue campeón de la NBA en cuatro oportunidades. Tres veces con el equipo de los Lakers y una vez con el equipo de Miami Heat. Nació en New Jersey. Medía, o mide mejor, mide 2'16". 2 metros 16 centímetros. ¿Y cuánto calza? Oh. Calza 51 Madre... Casa 51, jugó en la Universidad de Luciana State, jugó entre el 89 y 1992, cuando jugaba profesionalmente, cuando jugaba profesionalmente, pesaba entre 147 kilogramos y 163 kilogramos, cuando le preguntaron eh, que cuál era la mayor diferencia eh, de su vida habitual eh, cuando era jugador y ahora que está retirado dijo que comer dijo que cuando era jugador comía lo que quería, que ahora tiene que comer menos y se si ha subido 20 kilogramos o sea, se puede imaginar cuánto come ese señor para llenar esos 2.16 es una máquina de comer es, dice que es su mayor debilidad fue drafteado es decir, fue elegido en el el primer turno del draft de 1992 por los Orlando Magics. Su carrera transcurrió entre el equipo de Orlando Magics, luego pasó a los Lakers de Los Ángeles, luego volvió a la Florida, pero a jugar con el equipo del Miami, de los Heat, luego se fue para Phoenix Suns, y los últimos años de su carrera los jugó en los Cleveland Cavaliers, y se retiró con el equipo de los Celtics su número ya fue retirado por parte del equipo de los Lakers y por parte del equipo de Orlando ya se considera un ídolo una figura especial para estos equipos para estas franquicias y ya se retiró su número en el 2000 fue el MVP de la liga fue el mejor jugador de la liga y fue el novato del año en el 93 su mejor partido Alfonso fue un día un día como, como ayer, como el de su cumpleaños, pero cuando estaba cumpliendo 28 años, un 6 de marzo, anotó 61 puntos y bajó 23 rebotes. Únicamente anotó un triple en su carrera. En 1996 contra Milwaukee Bucks. Aquí viene la cifra. Falló 5.317 ...tiros libres... ...durante su carrera... ...siempre estuvo en un porcentaje cercano al 50%... ...y por ser tan malo... ...en los tiros libres... ...cambió... ...el juego, cambió el reglamento... ...del básquetbol... ...como era tan malo en los tiros libres... ...los rivales preferían darle la falta... ...para mandarlo a la línea del tiro libre... ...que dejarlo jugar tranquilo... ...porque se sabía que cuando jugaba sin la falta seguramente iba a notar cuando estaba cerca ser por su fuerza y por, su, por, por lo dominante que era en el juego. Entonces los equipos de la NBA se inventaron una cosa que se llamó el Chuck Attack, que era tan pronto Shaquille tenía el balón, hacerle la falta para mandarlo a la línea del tiro libre. Fue tanta la incidencia y fue tan repetitiva la estrategia que la NBA tuvo que cambiar el juego y ahí viene su aporte a la NBA su aporte a la NBA hace que ahora los equipos cuando cometen la falta no tengan la posesión del balón, es decir si a él le hacían la falta en los últimos dos minutos de juego además de los tiros libres el balón le quedaba a su equipo y ahí es donde es importante Shaquille O'Neal fue capaz en medio de su deficiencia de cambiar el reglamento del baloncesto hoy es conocido como el mayor Icono publicitario en los Estados Unidos, es la persona que más recoge dinero por publicidad incluso aún estando retirado más que Michael Jordan más que Tom Brady, más que cualquier jugador de fútbol y más que cualquier jugador de, fe, de, de béisbol Shaquille O'Neal es el personaje deportivo más famoso de los Estados Unidos y se desempeña como comentarista hace casi 20 años con TNT con el programa que transmite los partidos de baloncesto en los Estados Unidos, los días martes y los jueves, él tiene incluso una sección aparte que se llama Shaquille Food que es hablando de todas las jugadas cómicas o chistosas eh, que pasan en la NBA. Fue actor, fue cantante. Shaquille O'Neal, él se conoce como la fuerza dominante. Ese era el apodo que más le gustaba, Y eso fue lo que lo caracterizó, una fuerza dominante en la NBA. ¿Cuántos ¿cuántos tiros falló a la cesta? ¿Tiros libres? Sí. Alfonso, no le hablo de tiros de campo, le hablo de tiros libres. Solo contra el aro, 5.317 tiros libres. Él convertía la mitad de los tiros libres que fallaban. Nunca pudo aprender. Le contrataron entrenadores exclusivos para el tiro libre. Y no pudo. ¿Una de las mejores personas?
1: Uno de los mejores basquetbolistas del mundo, como Chaquilón. Uno
24: de los mejores basquetbolistas de la historia. Y algunas personas dicen que era porque tenía la mano demasiado, gran, demasiado grande comparada con el balón.
4: Mm. Entonces
24: le costaba tener control del balón en el momento del tiro. Mire, Alfonso, yo lo vi intentar con la derecha, lo vi intentar con la zurda, lo vi intentar con las dos manos, como se lanzaba al principio del juego. Sí. Que se lanzaba que como de cucharita, diríamos. Sí. Eh, y no, lamentablemente no pudo aprender. Uno de los momentos más divertidos de la NBA fue cuando en un partido eh, de Shaquille contra los San Antonio Spurs el técnico Popovich, que es uno de los técnicos también más reconocidos aquí en los Estados Unidos, le mandó a hacer la primera falta a los dos segundos de juego. Tan pronto hubo el salto inicial, le hicieron una falta. Y Shaquille O'Neal volteó a mirarlo como diciéndole, de verdad, desde ya... Y el el entrenador únicamente se reía. Todos los jugadores, toda la NBA tuvo que ver con Shaquille O'Neal. Fue un ícono, fue un espectáculo. En medio de todo, nunca hubo un un escándalo grave o inusual por drogas, por alcohol, por mujeres. Un personaje muy querido en la NBA y que maneja o que hace parte del espectáculo del básquetbol a nivel mundial es
1: eh, es que esto es la perseverancia cinco mil y pico de intentos cinco mil y pico fallas lo que significa la perseverancia y me hace recordar una anécdota de Gabriel García Márquez que ayer cumplió años de muerto cuando él dictó un taller allá en sus famosos talleres en Barranquilla que inauguró él dijo que cien años de soledad la primera, la primera hojita de 100 años de soledad esto la escribió, en, eh, fueron 650 hojas que destruyó, que la botaba al aseo, ya, la botaba al aseo, 650, la primera hoja de 100 años de soledad. Cuando alguien le preguntó esto al señor Gómez Bolaños, eh, que escribió toda esa serie Hecha Espíritu, le, le contaron la anécdota de García Márquez que había tirado en la primera hoja de 100 años de soledad 650 él dijo yo le gané yo y le preguntó a Florinda ¿cuántas fueron las mías? 800 en el primer capítulo del Chespirito que se produjo para para el guión que él escribía en Televisa bueno cosas interesantes ¿no? gracias Diego
24: de García Márquez, Alfonso, la mejor anécdota que hay es cuando eh, tiene que mandar el libro desde de México, donde vivía él, a la editorial en Argentina. Sí. Y ya no tenía dinero. Así.
1: Ah, sí. Eh, ah, sí, 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 su sí, sí, esposa, su sí, esposa sí. Mercedes, se llamaba sí, la esposa, sí, sí. perdón. Doña Mercedes, sí. Su
24: Doña esposa Mercedes tiene que eh, empeñar Mercedes la Garza, Mercedes Garza, sí. Mercedes tiene que empe- tiene que empeñar algunas cosas de la casa y con el dinero que tienen, únicamente les alcanza para mandar la mitad del, del,
1: Exacto. del
24: libro original a la Ajá. editorial, y cuando van saliendo de, de la, del envío, la mujer le dice, solamente falta que esta web, esta obra sea buena para que valga la pena, porque si no, ahí quedamos, ahí estamos. Y mire, con el, empeñando, empeñando la plancha y empeñando cosas de la casa, se pudo llevar a la editorial el libro más importante de la historia de la literatura colombiana.
1: García Márquez dice que decía que había que uno que aprovechar todas las oportunidades porque uno nace con los polvos contados. Bueno,
24: <risa> bueno mire, empezamos hablando de Shaquille O'Neal y terminamos hablando de García Márquez.
1: Bueno, muchas gracias. Muy amable. Un
24: placer, Alfonso, que esté muy bien. Nos vemos Son mañana. Saludos para todos.
1: Gracias. Oiga, a propósito, doctor, doctor Julio. ¿Doctor Julio está ahí? ¿Doctor Julio? Bueno. Sí, Alfonso. Ah, sí. eh, eh, para. Un minutico para saber qué, qué, le, qué le interesó en todo lo que le llevó este fin de semana.
6: No, Alfonso, la generalidad de los artículos de las columnas de prensa eh, están orientados a comentar el proceso electoral de Colombia que se surtirá el próximo domingo y, por supuesto, las incidencias de la guerra que se libra en el territorio europeo entre Rusia y la República de Ucrania. Básicamente, los artículos se... Eh, se concentran en esos temas. Algunos, algunos eh, articulistas aluden también a las repercusiones que eh, la guerra va a tener en la economía colombiana. Entonces, básicamente
1: gira la prensa sobre esos tres grandes temas. Son las 7, 15 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Bienvenidos
4: a su concurso. Si lo tiro, me
13: lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema.
14: Publicidad, política pagada. Amén,
13: amén, amén. Amé. América al Senado. Ella es la voz del pueblo, la voz de los territorios. Olvidados, excluidos, excluidos. violentados. aunque que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. El pueblo no
4: se rinde, carajo, el pueblo no se
11: Millones. traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
15: Publicidad política palada.
12: Este domingo 13 de marzo, los colombianos elegimos nuestro nuevo Congreso. El moderno Centro de Computación Melodía generará al instante los resultados de todo el proceso electoral, transmitiéndolos en tiempo real por nuestras múltiples plataformas informativas. Con la dirección de Alfonso Pineda Chaparro, Julio Enrique Avellaneda, Diego Galvis, Jorge Caicedo, Laurencio Gamba, Sergio Rafael Serrano, Ernesto Alvarado, Eliezer Galvis, Arnulfo Otero y Andrés Felipe Ramírez, el equipo periodístico de Melodía le mantendrá informado desde las 3 de la tarde, voto por voto y hasta el resultado final de la elección. Presentan Deportivos Carvajal a tus pies. En ropa deportiva y calzado tenemos las mejores marcas del mundo. Seguridad Acrópolis, un servicio certificado. Seguridad Acrópolis, 20 años haciendo patria. Melodía, la que manda en sintonía. Melodía, primera en resultados. Primera en elecciones.
23: igualmente para todos los oyentes, la alcaldía distrital puso en marcha el programa Beca Centenario que entregará incentivos a partir de 10 millones de pesos para que los barranqueños puedan adelantar estudios de especialización y maestría. En esta modalidad se entregaron 100 becas. Además de surtir un proceso de selección, la condición es que los beneficiados devuelvan su conocimiento para el desarrollo del distrito. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este domingo 6 de marzo no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. Notificaron que 14 personas lograron sanar satisfactoriamente del COVID-19. Finalmente se registraron 12 casos nuevos positivos para COVID-19. Dos mujeres, 10 hombres. Las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera: casos confirmados mil 34.408, personas totalmente recuperadas mil 33.226, un total de 145 ciudadanos recuperándose en casa bajo vigilancia médica, 13 personas hospitalizadas, siete pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 1.017 personas fallecidas, casos activos en Barranca Bermeja, 100 65. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios. En últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, eh, son las 7 de la
1: mañana, 20 minutos. 7-20 minutos. Y saludamos al profesor Enrique Ordóñez con las siguientes preguntas. Una. La de Teresa Zapata, gracias a doña Teresa por su pregunta. ¿Cómo se forma el plural profesor de los apellidos? Es decir, ¿cómo? ¿Y cómo lo debe aplicar uno? ¿Cómo se forma el plural de los apellidos, profesor? Quiere saber la señora Teresa. Buenos días.
22: Doña Teresa, muy buenos días. Y para ustedes, Alfonso, y para todos los oyentes, un feliz día. Eh, Doña Teresa, el plural de los apellidos tiene una norma general. Y es la siguiente, si el apellido termina en vocal, pues se agrega solamente la S cuando termina en vocal. Por ejemplo, tengo el apellido Lizarazo, entonces el plural de lo, de Lizarazo será Lizarazos. Tengo, por ejemplo, su apellido, apellido Pineda, entonces el plural es Los Pinedas. Tengo el apellido del doctor Julio Enrique, Avellaneda, el plural será Los Avellanedas. Eh, Los Caicedo, Los Caicedos, el de Jorge los caicedos, el de Laurencio, los gamba, los gamba en singular, en plural sería los gambas, el de Arolfo, los otero y los Ote, en singular y en plural los oteros, los oteros. Si es en plural, eh, perdón, si ese eh, el apellido termina en plural, entonces los apellidos se forman, se dejan igual. Por ejemplo, los ordoñes, los ordoñes, se dice los ordoñes y no los ordoñeses. Los galvis, Eliezer, los galvis y no los Galvises. Los gómez, los reyes, los reyes. Entonces, en esa forma, pues se forman los apellidos cuando termina en plural, dejándolo ahí. Y Claro que hoy existe una tendencia extendida en toda América y en España, y es la de no no pluralizar los apellidos y dejarlos eh, igual en singular y en plural, cambiando pues solamente el artículo, por ejemplo, el señor Lizarazo, que es singular, y decir los señores Lizarazo, el señor, se cambia solamente el artículo, el señor Lizarazo, los señores Lizarazo, el señor Pineda, los señores Pineda, el señor Gamba, los señores Gamba, el señor Quijano, los señores Quijano, y así sucesivamente con los apellidos. Eh, se queda lo mismo cambiando solamente el artículo para evitar eh, algunos problemas que se presentan con apellidos como León. El señor León, los señores leones. Quedaría entonces eh, el señor León, los señores leones. El señor Corral, los señores corrales. El señor Picón, los señores picones. Eso sería incorrecto en español y ofendi- ofendería a uno a las personas que tienen esos apellidos y esa anécdota famosa que hay de, de un locutor que estaba presentando a las hermanitas sin capie, y entonces dijo, y ahora vendrán con ustedes las hermanitas sin <risa> para evitar eso las hermanitas sin capieces. ¿qué tal, ah? para evitar esos, esos errores y esas tendencias a formar malos apellidos pues la norma general es esa cuando termina en vocal agrega la s sí. y cuando termina en plural eh, perdón cuando termina en consonante eh, se dejan se, se dejan en la misma forma
1: profesor eso yo tenía un alumno que, que pues una, un, un alumno no un compañero un compañerito allá en Barichara y el nombre era Hércules y lloraba cada vez que le colocaba uno el diminutivo a Hércules nos...
22: Claro, <risa> pobrecito <risa> <el> culito,
1: sí. <risa> Muy bien, eh, Oscar Fuentes, son las 7.24 ya, uy, estamos, joche, Óscar Fuentes dice, ¿cómo se conjugan, profesor, los verbos forzar, o volcar, o trozar, o errar y templar?
22: Bueno, vamos a, uno por uno, Alfonso. Bueno,
1: forzar, forzar.
22: Forzar, forzar. Eh, hay verbos que obedecen al sustantivo, forzar obedece al sustantivo fuerza. Entonces el verbo forzar se conjuga yo fuerzo, tú fuerzas. Él fuerza, nosotros forzamos, vosotros pues forzáis, el yo fuerza. Nunca decir yo forzo. Se escucha a muchas personas decir sí, sí, yo sí, forzo. Sí. Y, y eso es de, en comentaristas deportivos cuando dice forza la jugada, forza, eh, forza. No, eso es incorrecto. O ese el sustantivo fuerza, entonces se conjuga sí. yo fuerzo, tú fuerzas. Volcar, para otro
1: volcar. Volcar volcar, volcar,
22: volcar. también se confunden mucho los locutores cuando están. Dice, y la gente se volca, la gente se volca, no. El verbo volcar se conjuga o diciendo eh, al, al, al volcamiento, pero en esta forma. Eh, como es un verbo irregular, se conjuga tomando como modelo el verbo contar. Entonces, si contar es yo cuento, volcar es yo vuelco. Yo vuelco, tú vuelcas, es vuelca. La gente se vuelca a las calles de Bucaramanga cuando hay algún recibimiento, algún espectáculo especial. ¿Trozar? Trozar. Trozar es de los verbos que obedece al sustantivo. Obedece al sustantivo trozo. Entonces se conjuga yo trozo, tú trozas, el troza. Nunca se dice yo trueso, Yo truezo, tú troces. Truécelo, truécelo con el cuchillo. No, trozar. Yo trozo, tú trozas, el troza. Obedece al sustantivo. Eh, Errar errar, Este también, uy, en los comentaristas deportivos, eh, va a cobrar el tiro penal y, y erra, 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 no es erra sino hierra, hierra con Y. Ye. Yo hierro, tú hierras, él hierra. En primera persona del plural vuelve, nosotros erramos, ahí ya no se conjuga nosotros y erramos, sino... Nosotros erramos, vosotros erráis, ellos yerran, a menudo yerran, es decir, a menudo se equivocan, Sí. pero es incorrecto decir erra.
1: Y finalmente templar, templar.
22: Templar, eh, templar eh, también es un verbo que obedece al sustantivo, templo, tem, yo templo, templo la pita, templo la cuerda, templo las cuerdas de mi guitarra, no es templo templo las cuerdas de mi guitarra, templo la pita, templo el lazo, templo, templo. Yo templo, tú templas el templa, nosotros templamos, vosotros templáis, ellos templan, Alfonso.
1: Sí, muchas gracias, profesor, muy amable. Eh, nos, Nos vemos el miércoles, éxito, ¿no?
22: Sí, señor Alfonso, un feliz día para mañana 8 de marzo, que es el Día de la Mujer. Para todas las mujeres, mañana nuestro nuestra ef- más eh, efusiva felicitación, la mujer es el elemento humano más interesante por el sí. que uno pueda interesarse muy bien. quién no se interesa como hombre por las mujeres todos, Alfonso.
1: bueno, eh, profesor Feliz muchas gracias, muy amable se nos acabó el tiempo, no podemos irnos para la última, la de irnos porque, porque precisamente no hay tiempo, son las 7.27, sigan con uno de los médicos favoritos de Colombia en la radio colombiana, es el doctor Ricardo González. Escuchémoslo en Melodía en Línea y 1080 M.
0: Últimas noticias, los despierta bien informado, de lunes abierto.